0: Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Estamos começando mais um Cartas na Mesa, seu programa de análise política aqui da Brasil Paralelo. Eu sou o Renato Dias e aqui comigo hoje, no estúdio, está o Cristiano Bauer. Tudo bom, Christian? Hoje só eu e você aqui, né?
1: Com um prazer, firme.
0: É isso aí. Por que só eu e ele? Porque o deputado Luiz Felipe de Oliveira de Bragança está em viagem, estará conosco aqui, participando do programa normalmente, mas de maneira remota. Está aí o deputado e, além dele, também o Adriano Janturco, que está lá em Belo Horizonte, costumeiramente participa aqui remoto, Não, o programa passado até estava aqui conosco. Então, hoje teremos aí o Adriano e o Luiz Felipe conversando conosco aqui de maneira remota. E o nosso assunto principal do programa de hoje, vocês devem ter acompanhado as notícias ao longo do dia, é essa virada do alvo aí, Cristian, para o Sérgio Moro, né? algo que já vinha se desenhando há algum tempo. É, a gente até vai recuperar aí algumas falas ao longo do tempo, principalmente no já eleito presidente Lula, a respeito é, do sentimento dele em relação ao Moro, né? E agora nós temos a notícia que saiu no G1 hoje, que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu e o STF aceitou a abertura de inquérito contra o hoje senador Sérgio Moro. E o motivo disso seria uma suposta fraude em uma delação quando o Sérgio Moro ainda era juiz, lá atrás, no Paraná, né? E isso é algo até, já tem uma primeira dúvida aqui, se seria o caso do STF cuidar desse caso, já que, para esse tipo de, de crime, se é que aconteceu, é, não haveria um foro privilegiado, já que o senador, naquela época, era um juiz. Mas, para a gente começar nesse assunto, é, Christian, você acha que é uma questão de tempo? Até a nossa pergunta do programa né, inicial aqui, é, é realmente algo jurídico? Existe ali uma base que está sendo é, investigada? Ou é simplesmente um revanchismo em torno do Moro, que foi o grande responsável aí pela Lava Jato, a prisão do Lula e tudo mais?
1: Olha, Renato, eu acho assim, eu acho que é político. É, embora eu reconheça que quando você entra nas minúcias de todo o processo da Lava Jato, e quando você pega as pessoas... Que, que analisam com frieza, com tecnicalidade, você encontre, principalmente naquele momento em que o Moro vazou a informação antes da indicação do ministro do presidente Lula à Casa Civil, no governo Dilma, aquele momento ali me parece que é um, um erro, é um, um dos erros técnicos cometidos. Uhum. Então, assim, você sempre vai encontrar algum tipo de irregularidade você pode encontrar na história recente ou da República inteira em vários processos, o fatiamento da Constituição pelo Lewandowski, Sim. em 2016, e quanto você quiser. O fato é, é que, desde que o, o, o ministro, o juiz Moro, aceitou o convite para ser ministro, ele entrou numa seara que não era dele. E, a partir daí, eu acho que ele se encontrou numa situação muito difícil. Primeiro porque não, não deveria ter sido ministro, depois porque saiu mal do governo anterior... Depois, porque foi candidato, tentou Uma ser presidente... Né, de muitos decisões. erros e posições e, e relações criadas de forma equivocada. Com o Podemos, com a liderança do Podemos, a chegada na União Brasil. E eu digo isso porque o próprio Partido Novo, que eu acompanho há muitos anos, é, também teve um namoro. aí Tanto é que o Delanhol, por exemplo veio para o Partido Novo. Uhum. E a ideia é que... O já caçado. Ele, já caçado, como deputado eleito com 300 mil votos no Paraná, ele, ele, a ideia é que ele viesse com o mandato. É, e ele perdeu durante esse processo. E a tendência, tentando responder um pouco a sua pergunta, é que é um processo político e eu acho que é grande a chance dele ser caçado. Uhum. Gostaria de estar enganado, mas pela, pelo sentimento que a gente tem quando conversa, com, inclusive com senadores... Outro dia eu estava lá, encontrei com o um senador e ele me disse que tem, um, uma, uma, tem uma, um tera de gravações que não poderiam ter sido feitas da maneira como foram feitas. Então são Neste provas caso. técnicas contra, contra o Moro durante o processo todo, não nesse caso ah, contra ele. Ah, entendi. Quer dizer, então eu acho que o processo contra ele agora é meio que o início... De, uma, de um processo que já está anunciado, né? Uhum. Gostaria de estar enganado, gostaria de que isso não acontecesse, mas do jeito que as coisas estão andando na agenda política brasileira, eu acho que faz parte de um roteiro pré-determinado, de um show que pode ser discriminado como show de horror uhum. e que vai, provavelmente, colocar numa situação muito difícil de sustentar.
0: É, é o que parece mesmo. Vamos relembrar um pouco o caso... Nós temos aí uma outra imagem que traz qual foi esse procedimento lá atrás, né, em que houve uma delação premiada de um sujeito chamado Tony Garcia. Nós temos a imagem do jornal Tribuna trazendo a notícia na época, né? Um prejuízo de mais de 40 milhões de reais. Tony Garcia, que é o apelido do Antônio Celso Garcia, foi condenado por Sérgio Moro em 2006. Olha só já há quanto tempo, né? É, por fraude e apropriação indébita, no caso envolvendo o consórcio Garibaldi. O Tony Garcia era um dos diretores dessa empresa, foi preso por 81 dias e fechou um processo de delação premiada com o então juiz Sérgio Moro. O Tony Garcia é, diz hoje que ele foi usado pelo Moro e pela Procuradoria do Paraná, na época lá da, da Lava Jato, para espionar é, e gravar outros investigados. Então, que isso teria sido feito de forma ilegal, essa é a acusação deste processo agora, da, que a PGR pediu a abertura de inquérito e o STF prontamente aceitou esse pedido. É, Luiz Felipe, você que está dentro do Congresso, né, é um dos deputados aí mais ativos lá em Brasília, esse processo é contra o senador Moro, mas é claro que deve estar tá repercutindo aí entre os seus pares e principalmente após a a cassação do Deltan de né? esse roteiro aí de vingança e de cassação às bruxas, digamos assim, parece que está muito bem desenhado. né? Boa noite.
2: Boa noite. Bem, é, eu fico perguntando com relação a essas cassações e essas ações vingativas do governo, a que presta isso? Qual é o serviço que isso presta à nação? se não uma vontade vingativa expressa publicamente pelo atual criminoso que ocupa uh, o poder executivo do Brasil. Aí ele já expressou que quer se vingar. Muito bem, então agora ele manipula todo o sistema judiciário para o lado dele, para fazer enquadramento de uh, aqueles que os colocaram no cárcere, justamente, né? <risos> na minha opinião. Muito bem. Então, o que mais presta? Presta também para você validar a narrativa política de que ele, o criminoso que está no poder executivo, foi injustiçado, que foi um processo político contra ele. Então, fora essas duas vertentes, fisiológica, de vingança e política, de fazer uma cassação é, baseada aí numa manutenção de uma narrativa Fora isso, eu não vejo benefício nenhum. E aí eu pergunto também até ao próprio Executivo, de que maneira isso vai reforçar o poder que ele já tem. Ele já tem o controle do Senado, ele já tem o controle da Câmara. Para que isso? Para que mais uma cassação? Não quero defender aqui o, o, o Moro, porque de fato ele é uma tragédia política. É, eu acho que não, nunca deveria ter entrado para a política. Não tem jeito, não tem boas decisões, não tem posicionamento. É um fracasso como é, político. Agora, estou olhando aqui como Moro cidadão, como Moro juiz, como Moro que fez e protagonizou uma das, aliás, a maior cassação de corruptos. Esses sim precisam ser cassados corruptos não só agentes escultores do lado do Estado, do lado político, como também do lado empresarial. Então, foi uma peça fundamental. Então, para que serve isso? Eu não estou vendo benefício nenhum é, do, do ponto de vista de manutenção do executivo no poder, a não ser essa satisfação do aspecto fisiológico, que aí eu diria que é um grande problema você usar toda a máquina pública e reverter Agora, enquadrar que você está no poder, agora vou enquadrar aqueles que me colocaram no cárcere Então, é uma, um aspecto de personalidade extremamente baixo e que temos isso na presidência, infelizmente, está é, comandando aí a máquina pública, e tem esse outro aspecto de narrativa política que ninguém mais acredita. Né? Então, só essa bolha aí que está é, radicalizada nesse ponto de acreditar e fazer valer as manchetes de que ah, foi foram injustiçado Então, fora esse benefício, não tem benefício nenhum. Talvez até tenha um grande prejuízo, porque denota a arbitrariedade e a maneira é, ditatorial que está sendo conduzido o governo brasileiro.
0: É, acho que o benefício para eles, né na cabeça deles, pode ser também um grande recado para quem supostamente pode estar tá aí tentando combater a corrupção. Olha, não mexa com a gente que olha aqui o que pode acontecer com você lá na frente. Né? É, o Jean Turco, essa decisão, né, esse pedido que foi acatado pelo Dias Toffoli, que foi quem tomou essa decisão lá no STF de abertura de inquérito, é, foi uma recomendação, como eu disse, da PGR, baseada em informações prestadas pelo ex-juiz da 13ª Vara de Curitiba, que entrou, que estava lá recentemente, aquele é, Eduardo Apio, também conhecido como Lula 22, né, que fazia aquele tinha a senha do sistema Sim. judiciário, é Lula 22. Ficou pouco tempo ali na vara de Curitiba, mas o, o suficiente para reunir essas informações que foram usadas como base do pedido da PGR para abertura deste inquérito. Vamos colocar a manifestação do Sérgio Moro no Twitter, se defendendo sobre isso, ele tuitou isso hoje um pouquinho mais cedo aqui. Não temo qualquer investigação, pois sempre agi com correção e com base na lei para combater o crime. Mas lamento a abertura de inquéritos sobre fatos de quase 20 anos atrás e ao qual minha defesa não teve acesso, com base nas fantasias confusas de um criminoso condenado e sem elementos que a suportem. O criminoso condenado, no caso aí, seria o Tony Garcia. Jean Turco, sua análise aí sobre essa primeira manchete que nós trouxemos
3: pela série Para a Surpresa de Zero Pessoas, né? Eu já escrevi Moro, Preso Amanhã, é, já faz muito tempo, já faz um ano mais ou menos, infelizmente, não é o que desejo, mas não me surpreenderia se acontecesse no futuro. Não sou caçado, muito provavelmente, mas até algo pior, não me surpreenderia. E já em 2016, eu escrevi um artigo ah, sobre a Lava Jato e Teoria dos Jogos, 2016, antes de 2018, da eleição de Bolsonaro, etc., governo Temer ainda, no qual previ que a Lava Jato ia acabar quando todo mundo me falava não, que isso, a Lava Jato vai continuar, a Lava Jato, todo mundo estava empolgado, excitado, entusiasta, achando que a Lava Jato ia limpar o país, ia resolver uma vez para todas todos os grandes problemas, etc. E, na verdade... É, está, foi, aconteceu exatamente o contrário. O sistema golpeou de volta né? com é, aquela famosa frase do Jucá Michel vai criar um governo de unidade nacional e vai salvar todo mundo né? e depois também com as trabalhadas do mesmo Moro, que entrou em política e errou muito, muitas vezes, ao entrar, ao sair, ao como saiu, etc. Ele está sendo infelizmente um péssimo político, um pior político de quanto foi um bom juiz. Né? E, então não me surpreende. E não precisamos nem uh, fazer suposições, especulações e análises, porque é o mesmo Lula, fala abertamente, tem os vídeos dele, falou claramente, publicamente, não é segredo nenhum. Ele falou, é, não tá bom, não tá bem, até eu me vingar dessa turma aí. Então ele está lá para se vingar então repito, não me surpreenderia se não só perdesse o, o mandato como já da Lanhão, mas também fosse depois quem sabe preso e, e, e este tema da vingança além é, de dar uma uma tona sobre a carreira de Moro sobre a situação política etc mas diria que vale a pena ampliar um pouco porque porque mostra que o verdadeiro objetivo de Lula é este ele mesmo falando isso então o resto todo os outros temas do quais, dos quais estamos falando, reforma tributária, é, Yanomami, Venezuela, é, segurança pública, etc. E tal, na verdade, não só está em segundo plano, isso é muito pouco, mas é funcional a. Ah, ele não está nem aí para isso. Ele votou, já com uma certa idade, é, exatamente só, exclusivamente para isso, para se vingar, palavras dele. O resto é funcional para este projeto de vingança. Infelizmente, a política e o Estado são estes instrumentos, essas máquinas, que podem muito bem ser usadas para fins pessoais, e muitas vezes são, e muitas vezes fins pessoais é, negativos, inclusive.
0: É, então, deixando bem claro aqui, né, agora é um novo processo contra o Sérgio Moro, um novo inquérito aberto no STF, por esse caso lá de 2006, é, enquanto que existe ao mesmo tempo um processo de cassação né, Contra a, o senador Sérgio Moro Supostamente teria cometido abuso de poder econômico na sua candidatura Porque todos devem lembrar Primeiro Sérgio Moro seria um candidato à presidência da república Foi para o partido Podemos com esta bandeira, com este plano é, Gastou muito dinheiro nessa campanha Como candidato à presidente da república Que, que tem um teto de gastos, digamos assim Maior do que das outras candidaturas Depois ele viu que essa candidatura Era inviável no meio do caminho Acabou trocando de partido, foi para o União Brasil E trocou também o cargo para o qual Estava disputando Foi para a disputa do Senado Tentou primeiro em São Paulo, né? não conseguiu Fazer o registro da candidatura em São Paulo Acabou indo pelo Paraná E aí agora existe uma ligação E o curioso é o seguinte, Lobauer É o PL e o PT E a coligação lá do PT Que entraram na justiça, nesse caso eleitoral pedindo a cassação do mandato do senador Moro por conta
1: desse suposto abuso de poder econômico. Ele é, conseguiu o, o, o quase o mais difícil. Ele conseguiu, ao sair, eu dizia isso na, em 2019 já, início de 2020, ao sair do governo Bolsonaro do jeito que Daquela saiu... Daquela forma, né? Ele tinha a, 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 o horror, né, a reação de todo o pessoal da Lava Jato, que foi acusado, todo o PT e toda a sua turma, e conseguiu, conseguiu a mesma coisa com o outro lado. Sim. Então, politicamente, ele se isolou de tal maneira que é muito difícil voltar para trás. Não me surpreende que PL e PT estejam juntos agora.
0: É, o mundo político já era contra ele porque ele estava ali caçando políticos, né, prendendo ah, é, poderosos. Mano. Então, é... o Congresso, como um todo, já não era um ambiente amistoso para ele. A esquerda, obviamente, não queria ver o Moro pela frente e aí, com a saída daquela forma. A tabalhoada,
1: para dizer o mínimo, do governo Bolsonaro, ele acabou ficando muito isolado. Imagina que talvez o último amigo dele seja o Flávio Dino, imagina que coisa mais irônica, né?
0: Já trouxemos em um programa anterior essa imagem, né, dele abraçando o Flávio Dino diria, ali naquele né? dia da, da cariação, né, da, da sabatina. E aí nós temos uma reportagem é, da Malu Gaspar do Globo, que traz o seguinte: cassação de Moro, que é este outro processo que eu comentei aqui. Porque a suspeição de desembargadora pode ser um tiro pela culatra Vocês estão vendo uma foto aí embaixo, né? uma foto antiga do Sérgio Moro ao lado de uma mulher. Essa mulher é uma desembargadora que está julgando esse caso do pedido de cassação do candidato a Senado, Sérgio Moro. Né? E ela é, foi descoberta, essa foto, ou seja, existe uma relação antiga aí entre os dois, o que poderia ensejar um pedido de suspeição. Ou seja, olha, essa desembargadora que é suspeita para julgar esse caso, porque eles têm uma relação. Então, eu quero que troque o desembargador que vai é, julgar esse caso aqui de pedido de suspeição. A próxima imagem que nós temos é o texto da Malu Gaspar, em que ela explica justamente o motivo para o qual seria um tiro no pé. né? Um, um tiro poderia sair pela culatra. O substituto dessa desembargadora, caso ela fosse trocada, seria o Pedro está é, ali o nome dele no final, que agora me saiu o um nome, olha lá. Pedro Gerba Neto, exatamente, que, inclusive, em algumas decisões do Sérgio Moro na Lava Jato, ampliou as condenações que ele deu, ou seja, é um cara também muito alinhado ao Sérgio Moro, então poderia ser trocar alguém supostamente alinhado por alguém mais alinhado ainda. Então você vê aqui, Lobauer, que não existe uma, uma análise técnica, né? Se a, a desembargadora supostamente pode ser ou não suspeita se existe uma razão ou não é o que é mais conveniente é o que pode é, favorecer mais ou menos
1: o resultado que eles querem mas assim, isso é só um agravamento um exemplo do, do quanto grave ficou a situação da, da, das relações políticas e da justiça no Brasil quer dizer, não existe justiça já há muito tempo a gente questiona qual é o maior problema brasileiro? não tem justiça porque a justiça tem que estar isenta, distante das relações pessoais. São as relações institucionais de acordo com a regra. E, e isso já é um, é um problema. Um, das leis, é um, um problema. Exato, né? ah, é um problema que já vem vindo, vem vindo na nossa história agora, nesse último ano, talvez tenhas. Esquece, Renato, esquece. Tá, é tudo carta marcada. Você está mostrando aí. Quem é que pode estar na cadeira certa para fazer o serviço? Que serviço? O serviço que foi designado a ser feito pelo Estado que o Janturco acabou de escrever. Uhum. Quando o sujeito senta na cadeira e tem o Estado a seu favor, e as instituições estão fracas, ele determina o processo como deve ser. Então, é um mundo novo. Um mundo, infelizmente, um novo pior do que a gente vivia antes. né? Tá aí, descancarado na nossa frente. Está é, tão escancarado que o
0: Janturco comentou sobre uma fala do Lula, onde ele deixou bem claro o objetivo dele, né, que seria essa vingança. E aí eu peço desculpas aqui à audiência pelos termos que o presidente Lula vai usar nesse vídeo, mas, enfim, foi o que ele falou. A gente está aqui trazendo para relembrar, nesse contexto atual, que é o nosso vídeo de uma entrevista do Lula, feita no ano passado, em março de 2023, pouco após a posse do novo presidente. Ele até parece ali surpreso, não percebeu que estava ao vivo, tentou corrigir, mas isso aí ficou gravado. Vamos assistir.
1: Tudo bem, Flava, Não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fudei esse muro. Não, vocês cortam a palavra foda aí. É, 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 é quando eu falava assim, é Quando Eu tô aqui para me, me vingar dessa gente.
0: Tô aqui para me vingar dessa gente, para não usar o outro termo ali que ele utilizou. né? É, essa entrevista, se não me engano, foi para o Brasil 247, estava ao vivo, por isso que todo mundo teve acesso a, a essas falas. Jean Turco, acho que. Tem muito o que discutir né, sobre esses objetivos aí. Você tinha citado já esse vídeo, agora a gente recuperou aqui para deixar bem esse contexto aqui para o público.
3: Pois é, notar que é engraçado que é para ele o problema, ele pede para cortar aquela palavra, né? porque o problema é a palavra fudan, né? O problema não é a vingança, o conceito o problema é a palavrinha. Agora, o conceito que passe mesmo, que seja publicado, ele repete, inclusive, é né, assim... E outra, você mostrou antes a questão da suspeição eventualmente dessa desembargadora, então estão estudando, estão vendo se é melhor ou não para quem vai substituir, etc. Engraçado também que a suspeição é sempre dos outros, né? Eles não. Toffoli do STF, que acatou o pedido da PGR para abrir este inquérito, Toffoli quem? O ex-advogado do PT? Aí é suspeição nenhuma. Né? STF onde hoje tem Zanin, indicado por Lula. Advogado pessoal, amigo pessoal dele, que foi advogado dele no caso da Lava Jato, suspeição nenhuma. Né? Pessoas, juízes que têm a mulher que trabalha no escritório do outro, no escritório de empresas, suspeição nenhuma. Né? Então, assim, é, alguém, os caras que se encontram para fazer churrasco juntos, é, legislativo, judiciário, executivo, suspeição nenhuma. Que se encontram nos aeroportos é, Brasil afora, suspeição nenhuma. Um deles que fala abertamente que o presidente está lá hoje graças a ele. E o STF, de forma geral, suspensão nenhuma. Suspensão é sempre dos votos.
0: é E a Carla Margarete manda aqui uma pergunta no nosso chat. Quem é o suplente do Moro, caso ele seja cassado? Né? Nesse caso aqui, Carla, haveria uma nova eleição para senador lá no Paraná. Por isso, inclusive, que você tem o PT e o PL a favor dessa mesma decisão né, de cassação do Moro. Abriria um novo, um novo pleito. O PT, provavelmente o nome que se cogita a disputar, seria o da Gleisi Hoffman, que é lá do Paraná, que atualmente é deputada e é presidente do PT, o presidenta, como eles gostam de falar. Né? É, do lado da direita, do PL, em tese, o candidato natural seria o Paulo Eduardo Martins, que foi o candidato da eleição, acabou perdendo para o Sérgio Moro. Houve até uma, muita polêmica por conta das, das pesquisas divulgadas na véspera da eleição, que colocavam o Paulo Eduardo lá embaixo no, no, nas intenções de voto, e muita gente acabou votando no Sérgio Moro pelo voto útil para tirar o Álvaro Dias dessa disputa. Então, a não ser que arrume alguma coisa contra o Paulo Eduardo Martins também, seria a disputa, então, entre o Paulo Eduardo e a Glaze, para ocupar essa vaga, caso o Moro realmente seja cassado. É, enfim, essa informação, até o momento, a gente sabe que no Brasil tudo muda mas, em tese, haveria uma nova eleição lá no Paraná. É, eu queria mostrar uma outra imagem, antes de chamar o Luiz Felipe novamente, ainda nesse contexto dessa fala do Lula, que foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre um pedido feito na época para que fosse investigada né, essa, essas falas do Lula sobre é, ir atrás do Sérgio Moro, se vingar do Sérgio Moro, é, Moraes arquiva pedidos para investigar Lula por declaração sobre Moro. Sem consultar a PGR, né, já foi logo ali de, de ofício, de cara, o ministro determinou arquivamento imediato das notícias-crime de Rogério Marinho, senador da oposição, Rogério Marinho, e Nicolas Ferreira, o, sena o deputado lá de Minas Gerais. Então, houve a tentativa... Às vezes a gente fala disso, né? É, poxa, a esquerda ela tem muitas vitórias na esfera judicial porque eles são muito ativos, eles peticionam, eles vão atrás, eles sabem jogar esse jogo. Mas aqui é um caso em que a oposição à direita fez isso, fez o, o que estava ali a seu alcance, mas logo de cara o ministro Moraes negou o procedimento é, desse pedido. Luiz Felipe, mais uma vez eu te peço a visão aí como deputado, né é, como é que você vê esse, esse sentimento né, de vingança mesmo do governo? O, o, a oposição, ela trabalha com isso em mente? Bem,
2: é, nesse caso específico, vamos olhar o lado político. É um ganho para o Partido é, Liberal. Você conseguir colocar uma eleição é, importante, majoritária, num Estado rico, importante, que é o Estado do Paraná, e colocar um, quase que um mini-referendo de como é que está indo o governo. E o Estado do Paraná é um Estado extremamente voltado ao agro, é um Estado que vota é, para, o, para o lado da oposição, então seria muito interessante da gente rever politicamente quem é o próximo, quem seria o próximo senador. Mas eu, eu particularmente adoro o Paulo Eduardo Martins, é uma ótima pessoa, ótimo parlamentar, foi uma grande perda ele não estar senador, uma grande perda até ele como deputado. Então é, faz muita falta. No entanto, agora eu vou ter que olhar aqui o lado da justiça, né? Você abrir uma vaga. Por, não por uma questão de justiça mas sim por uma questão de fisiologismo de revanchismo de uso da máquina pública de uso da, da, da justiça para as suas intenções pessoais, fisiológicas isso é um absurdo isso é um absurdo muito também como pontuou aqui o João Turco com relação a você ter dois pesos, duas medidas o STF está blindado de qualquer erro no entanto ele ainda usa o sistema jurídico contra todos que o STF coloca na mira. Então, isso chama-se ditadura. Então, não podemos, não podemos ir adiante nesse processo não olhando o grande gorila no meio da sala, que é um grande poder ditatorial que define as leis ao bel prazer para incriminar quem ele quer em dado momento, por qualquer razão que seja. Então, isso que eu diria que é o grande problema aqui. O, o, o Moro, qual a chance que o Moro tem? É, com relação a, ao presidente Bolsonaro, está acontecendo a mesma coisa. Eles estão buscando, tentando cavar todo tipo de desculpa para poder incriminar eles dentro das leis que já existem. Senão eles estão querendo até criar novas leis, mas aí não, não conseguem. No Moro, vão conseguir algum processo passado, que nem tá necessariamente seja vinculando ele ao processo uh, ou à questão do Lula, mas vão usar isso certamente, só que o Moro não tem base para protegê-lo, base de opinião pública, base eh, jurídica. Todos os juízes estão com medo, não só os juízes do, do, do federais, mas os juízes de, de, de primeira instância, estão todos com medo, todo o sistema judiciário está com medo. Então temos juízes com medo, é isso que eu já pontuei até em plenário. Existe a que interno das instituições públicas precisamos libertar aqueles funcionários públicos que estão sendo acharcados por esse governo, da maneira mais espúria possível. E é por isso que, no início do mandato, quando o Lula, desse segundo mandato, quando o Lula fez aquele pronunciamento, que nós vimos aí o vídeo, nós fizemos um pedido de impeachment baseado nesse pronunciamento. Teve uma adesão maciça de vários deputados. Então, o pedido de impeachment está protocolado. Então, mesmo que o PGR ou o STF Atropele o PGR, ou mesmo que o PGR, agora, o novo PGR, volte atrás e fale, não, não, vamos realmente uh, rever isso aqui, né, com relação às falas do Lula, se elas são prejudiciais à República ou não. Que é isso que é a função do PGR. No fundo, agora, acho que nem precisa mais de PGR. Né? Enfim, baseado no que, que o Moraes está falando. Agora, ainda existe o processo de impeachment, né, que está ali na Câmara. Aí Por que, que ele não vai adiante? Aí volta tudo aquela mesma conversa que a gente sempre tem em esses, todas essas interferências que fizemos aqui. Precisamos de mobilização para cada uma dessas. Né? Os deputados dependem da opinião pública, querendo o impeachment. Então, você tem uma parcelinha é, se mobilizando, querendo, isso não é o bastante para convencer os outros deputados para dar início ao processo de impeachment e para pressionar. O presidente de Câmara, que também esse precisa ser substituído rápido, viu? Vou deixar aqui bem claro o recado. Foi a pior legislatura. Essa 2023 foi a pior legislatura que eu já vi nos últimos dez anos. que é os últimos 10 anos que eu estou ativo monitorando política e sou deputado há cinco anos. Então, foi a pior legislatura, foi em 2023. Foi um atropelo acabou com, com a Câmara. Então, precisamos de um novo presidente de Câmara.
0: Aí eu vou lembrar as falas do Jean Turco no nosso programa passado. Se você achou essa legislatura ruim, espere até a próxima. O Ulisses falava isso, né? Nossa, é, é, o Jean Turco falou em relação ao ano, né? Aguarde para 2025. É, eu estou aqui com uma mensagem da Guta Pini, que é a nossa correspondente lá de Brasília, de vez em quando traz algumas reportagens especiais para nós, e ela lembra que, olha só, é, essa questão do Moro, no caso aí do inquérito, falta competência também ao STF para cuidar desse caso. O Moro é assinador, tem forno no STF... Atualmente, mais em 2018, o STF adotou o um entendimento é, que esse foro se limita aos casos que têm relação com o mandato. Né? Então, teria que ser algo que o Moro tivesse feito enquanto senador, o que não é o caso é, deste, dessa questão aí da delação lá do Tony Garcia. Enfim, a gente sabe também que isso, a interpretação disso pode variar conforme o caso. Ainda nessa linha de... É, derrotas, digamos assim, do Sérgio Moro, você tem agora condenados não só as pessoas, mas também as empresas que estão tentando anular essas condenações. Temos dois casos, um da Odebrecht, que, assim como a JIF, né a empresa lá dos Irmãos Batistas, dos Irmãos Batista teve a sua multa cancelada por uma canetada ali dos dias Toffoli, mais de 10 milhões de reais, agora a Odebrecht também, segundo a Folha de São Paulo, segue a JTF e pede a Toffoli a suspensão de multa da leniência, que foi o acordo lá que eles tiveram, tiveram, é, tinham feito, assumindo né, que é, houve crimes e tudo mais. Então, a empreiteira, que hoje se chama Novo Nor, fez solicitação em mesmo processo da Companhia dos Irmãos Batista. Além da Odebrecht, quem também está pedindo para ter as suas decisões do Moro revertidas é o José Dirceu, que alega que ele foi incriminado pela Lava Jato. Esse aí é um print do Estadão. É, ele foi incriminado para atingir o Lula e pede ao STF, né, para quem mais poderia ser, a suspensão de Moro. O ex-ministro da Casa Civil acionou o Supremo para tentar anular a condenação que somam as condenações que somam 32 anos. É, não que ele esteja preso, né, está solto, mas ele tem essas condenações aí de 32 anos. Cristiano Bauer, dá você, um desânimo.
1: Você poderia incluir a matéria, na matéria também os 24 anos do Vacari.
0: Também foi cancelado.
1: E, se for para ficar. Moura. Ficar mais deprimido, você pode colocar o histórico do Sérgio Cabral. Que, aliás, já está fazendo campanha no Instagram para ver se se candidata a deputado federal em 2026. Quer dizer. Então, assim, é, o que, que nós vamos dizer, né, Renato? Eu acho que a gente tem que tentar aquele, fazer aquele exercício permanente de encontrar agenda positiva e ser, ter esperança e, ter, e ver as coisas de uma maneira é, sempre de transformação, mas assim, é um quadro muito preocupante, realmente. Muito preocupante. Acho que ah, tanto as questões, todas essas figuras aí, se você liberou um, vai liberar todos. Tem uma fotografia, algumas fotografias da União Soviética no início com o Lenin, quando chega o período Stalin, eles vão apagando as fotografias, né? vão maquiando as fotografias, e a história vai mudando, né, a história uhum. oficial. E, nas devidas proporções, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eles estão reconstruindo a história, reescrevendo a história. Se continuar assim, a Lava Jato vai ser praticamente, vai deixar desistir aqueles depoimentos e aqueles vídeos do Palocci contando tudo o que aconteceu, com cifras de, de recursos na conta. De, devolvido. Os 6 bilhões de. de de recursos devolvidos que estão aí num limbo, tudo isso vai ser apagado. Ou daqui precisa... a pouco a gente vai ter que devolver de novo porque Pode ser que devolva para os próprios... Aquele gerente da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares deve estar, deve estar ansioso para receber os 100 milhões dele de volta. Então assim É um negócio tão surreal que a reação, assim, a percepção que a maioria das pessoas tem, que acompanha esses temas, porque que nós estamos falando aqui é tudo muito sofisticado. né? A maioria das pessoas acompanha mais ou menos. E a maior parte está preocupada em trabalhar e comprar a refeição do dia seguinte. Então, assim, é muito preocupante porque pode apagar mesmo. Pode apagar mesmo. Se você não tiver alguém para arquivar, uhum. daqui a um tempo você não vai nem saber o que aconteceu. Porque essa máquina, de, de, essa borracha oficial gigantesca que está se constituindo, ela é muito poderosa. E o que, que eu posso dizer? O que eu posso dizer?
0: O Jean Turco, essa tua previsão lá atrás né, sobre o futuro da Lava Jato que infelizmente está se concretizando foi por uma experiência também com a Mãos Limpas lá na Itália, qual que é, qual foi, que foi que você viu lá atrás que te fez é, ter essa, essa previsão ainda em 2016?
3: Sim, em parte sim em parte é, casos empíricos passados e em parte a teoria né? no caso a teoria, a ciência mostra várias coisas, mas assim, para explicar de forma simples e intuitiva, é, imaginamos o seguinte, com a Lava Jato, a, Curitiba, a República de Curitiba, chamada na época, né, estava é, empurrando num cantinho e dando socos bem na cara para quase todo o sistema político. Só que quando você fica encurralado num cantinho sem alternativas... É, não é de se esperar que você fique passivo, apanhando e sem fazer nada. Mais cedo ou mais tarde, vai tentar golpear de volta. E quem tem a caneta na mão, são eles. E quem tem a faca na mão, são eles. Então, eles têm mais poder de forma geral. Então, era um momento, era uma batalha aquela, que eles estavam perdendo, mas não era guerra. Né? Então, é, era previsível, e, e, e outra, todos os movimentos políticos e sociais de forma geral têm um começo, um meio e um fim. É, ainda por um tempo se alastram até por força de inércia, mas depois tudo acaba, tudo termina no mundo. Então a Lava Jato também teria terminado. Não tinha como a Lava Jato durar para sempre. Era isso que eu falava o tempo inteiro para jornalistas todo mundo rindo na minha cara. Não tinha como continuar para sempre. E você acha que quando terminar, terá limpado o país 100%? Claro que não. E se alguém sobrar, você acha que não vai tentar golpear de volta? Que não vai tentar se vingar? É claro que sim. E se você acha que vai tentar, você acha que não vai ter formas para, os meios para, ou seja, a caneta na mão? Pode, vai ter. Então, 2 mais dois, né? bastante simples. E a propósito ainda, através de teorias que podem nos ajudar a entender tudo isso, Estava aqui pensando sobre os últimos as últimas manchetes que você mostrou, né? E os comentários de crise etc. Assim, e dá esse desânimo mesmo, porque o que nós temos que entender é que a política é um jogo de elite, entre as elites. É um jogo um jogo de alto nível, uma série de jogos, na verdade. Aquela velha história que a política somos nós, que eles são nossos delegados, nossos representantes, é mentira. Isso faz parte da teoria democrática mas a teoria das elites mostra que é exatamente o contrário. é um jogo de elites, um jogo entre eles, de alto nível. É, nós temos sobre isso o mesmo tipo de proximidade, o mesmo tipo de controle que temos é, sobre as questões entre atores e cantores e jogadores famosos, ricos, que vivem a vida deles em mansões, helicópteros, jetins privados, etc. Só que, obviamente, é uma repercussão em cima da nossa vida muito mais forte, muito mais impactante. Mas nós é, é, é um jogo entre eles, entre elites políticas, elites econômicas, elites culturais, elites dependem de país para país, de momento histórico para momento histórico, às vezes há etnias diferentes que se contendem o poder, é, grupos religiosos diferentes, famílias, etc., etc., diferentes, etc. Mas é um jogo entre elites. E nós, súditos, que sofremos a política, eh, 99% dos casos, e, só, e, e somos eh, geralmente impotentes. Daqui este essa sensação de desânimo, de impotência, de não conseguir mudar as coisas, de cansaço também, porque os mais velhos viram essas coisas eh, várias vezes, não é a primeira vez, e de desilusão. Desilusão já é mais né, peculiar, porque desilusão é coisa de quem se ilude né, ainda com política, talvez uma criança, um adolescente. Mas porque nós temos muito pouco a fazer na maioria dos casos, só, só raramente, em pouquíssimos casos, a população consegue realmente impactar, reverter as coisas. É, no grosso e de forma geral, quase sempre, 90% das vezes é um jogo entre elites. Hoje, com o sistema democrático, aparentemente é, o povo manda, o povo vota, etc. Isso, claro, que em parte tem é, um impacto maior que nas, nas autocracias, nas, nas ditaduras, com certeza, é maior que no passado. Mas ainda assim, as elites permanecem. As elites, na verdade, quando eu falo de elite, não falo de elite econômica, eu falo de elites políticas, culturais, etc., de várias elites. As elites cracaram a democracia, conseguiram é, é, usar a democracia para... Um grande cientista político elitista, eh, Mikkels, falava, elitista nesse sentido, falava, não somos nós a elegê são eles que se fazem eleger. Ou seja, eles conseguiram usar a democracia, na qual aparentemente nós mandamos, para que, na verdade, eles continuem mandando como antes.
0: É Como sempre, o Jean Turco trazendo aí um apanhado geral que nos faz entender de uma maneira muito mais fácil né, toda a situação. E aí eu pergunto para o Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe sempre traz a necessidade de um apoio popular, de as pessoas irem para a rua, fazerem essa pressão, para que haja o engajamento lá no Congresso, e aí sim algo possa acontecer. Eu acho que as pessoas, talvez não com essa clareza toda, Luiz Felipe, mas talvez as pessoas em geral estão enxergando isso que o Jean Turco acabou de nos explicar. É um jogo ali de cartas marcadas, né? A população fica aligiada desse processo... Muitas decisões em sequência, muitas frustrações em sequência, e isso vai tirando ânimo e até mesmo uma questão de, de preocupação, né? de será que eu posso ir para a rua protestar, será que eu não corro o risco de ser preso, enfim. É, esse receio também acho que conta muito, e aí a gente vê essa falta de engajamento é, à medida que o tempo vai passando. Como é que a gente sai aí dessa, dessa situação?
2: Bem, vou, começar, vou comentar aqui com aquela, aquele cientista político, que é o Gene Sharp, que diz que as ditaduras nunca são tão fortes quanto elas pensam que são e a população nunca é tão fraca quanto ela pensa que é. Então, a verdade é essa. A população é sempre mais forte, só que ela é muito, muito mais desorganizada. No minuto que ela se organizar, Aí sim, aí você tem um grande problema para esse poder ditatorial que foi criado. Grande problema. E o que a gente tem visto é uma incapacidade de organização. É isso que a gente tem que ter a clareza de agir e o foco de ação. É na organização, na canalização de opinião contrária a esse governo, porque ela existe, ela é majoritária. Eu não acredito que a maioria da população quer ser governada por um criminoso? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma maioria da população, agora, depois de um ano, com mais transparência até do que está acontecendo no governo, com o país decaindo internacionalmente de uma maneira tão brutal, com o interesse do empresariado de investir caindo brutalmente também, com várias revistas e análises econômicas dizendo que aqui não é um bom lugar não só para se investir, mas também para você ter uma carreira profissional em qualquer grande empresa brasileira, então você começa a ver sinais graves de. Voltando aqui ao tema do Jean Turco da elite, que essa elite já está abandonando já abandonou. O Brasil não é. Está é, sendo entregue a uma turba criminosa, mais uma vez que está assumindo o funcionalismo público, assumindo a burocracia e as agências de Estado. A população está inerte porque a, a, os, as alavancas que cutucam a população é o quê? É a inflação alta, que não está, está abaixo de dois dígitos. É o desemprego alto, que não está, também está abaixo de dois dígitos. Então, cadê a crise? Então, infelizmente, a população é mobilizada por uma grande crise. Eu acho que é essa que deveria ser a nossa vertente de não esperar uma grande crise para se mobilizar contra o governo, para romper com essas alavancas antigas. Sabe por quê? Porque o governo vai fazer de tudo para manter a inflação baixa e o emprego alto, e porque ele sabe exatamente que isso desmobiliza qualquer ação contra ele. É isso que a China faz contra seus cidadãos. Mas isso não é para desanimar. Isso é só para colocar mais uma atratividade àqueles ativistas brasileiros que querem se diferenciar de como é que a mobilização tem sido nos últimos 200 anos de mobilização. Essa que é a realidade. Sabendo que o Brasil agora... Vamos imaginar que a gente não entra em crise em 2024. Vamos deixar de ir para a rua? Vamos ficar em casa, ver o criminoso se enraizar cada vez mais no poder? É isso? É Eu... isso? vamos virar cúmplice disso? Eu não. Eu não vou vou ser oposição a oposição até ele sair do governo, até o grupo criminoso sair do governo. E o que a gente tem visto agora essa, é como essa desmobilização ela causa esses efeitos de soberba. É, eu acho que esse efeito da, da perda da Lava Jato, né, que vem junto com a queda do, do, do prestígio aí do Sérgio Moro e de querer conduzir uma um ato judicial contra ele, de cassação, ineligibilidade, uma série de coisas, é, isso quem tem a perder é, é o Lava jato. Né? E aí você vê a soberba dos criminosos vindo, talvez, até pedir dinheiro de volta, né? ou pedir algum tipo de ressarcimento. Mas, enfim, isso não é para desanimar. Isso é para você galvanizar a re... apoio para uma realidade que não se pode... É, se vencer, temos um criminoso no poder ele tem uma organização criminosa em seu redor, é contra isso que a população precisa se mobilizar não precisamos esperar de crise nenhuma é isso que a gente tem que entender precisamos se mobilizar em torno do que é moral e se a moral não está na sociedade então ela não está em lugar nenhum porque certamente não está na política, não está nos poderes representativos, no Estado. Não contem com político, com organização de governo, com qualquer um que venha organizar para vocês. A população precisa tomar essa ação. É uma ação de sociedade, deixar isso bem claro. Por isso que a gente precisa sempre reiterar essa história. Né? A população é muito mais forte do que ela pensa que ela é.
1: Muito bem. Por favor. Muitas coisas interessantes que o Luiz e o Jean Turco falaram... Tem dois aspectos que eu acho que tem que ser colocados. O primeiro sobre as elites. A nossa história, enfim, ele colocou bem a questão das elites, e a política é uma questão de relação entre elites em todos os locais, em todos os lugares, diferentes elites e tal. Mas no Brasil, a relação entre as nossas elites e o Estado sempre foi. Nosso capitalismo de Estado, nosso desenvolvimento, nosso perfil de construção de país, sempre foi uma aliança meio uh, unipolar, né? Uhum. E a gente teve nos últimos anos, nos últimos 40 anos, uma, uh, um alinhamento dessas elites para um lado ou para o outro. Estou falando de banco, estou falando de indústria, estou falando de... Você tinha divisão. E o que eu tenho notado nesse último ano é que boa parte dessa, desse pessoal que ainda era oposição se calou. Então, por, depois de muitos anos, de décadas, a gente tem quase que essas elites que querem ainda participar do jogo e conseguem cravar a sua ostra no Estado, estão satisfeitas. Uhum. E aqueles que não conseguiram estão desistindo. Essa é a diferença. Tipo, vou pegar o um avião de ida, já estou velho, vou botar meu dinheiro lá fora, que é um grupo pequeno de pessoas. Apesar do Brasil ser grande rico, é um grupo pequeno. Isso está acontecendo. E como se não fosse suficiente, o outro aspecto é que, quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, que também está numa situação bem difícil, talvez a gente tenha tempo de falar sobre isso, né? Quem serão os candidatos Como é que a política americana está polarizada etc. O problema é que nos Estados Unidos O Estado não tem tanta importância Sim. A vida continua As empresas continuam, as pessoas empreendem O mercado é livre Então aqui, para qualquer coisa Qualquer movimento que você fizer abrir uma barraquinha de cachorro quente Você depende do Estado Então e por isso que é muito aflitivo E finalmente, o que acontecer em outros países da América Latina Pode acontecer aqui Então assim, para não pegar o caso venezuelano a única saída, Luiz, para a população se sentir de novo com energia para fazer alguma coisa é aparecer um miler da vida na, no cenário político, uhum. que não me parece que apareceu nenhum. Aliás, o nosso miler, em tese, foi o Bolsonaro. Então, para aparecer um outro... que e, e lá eles venha tiveram com discurso, esse cenário de desemprego e inflação que o, que a, exato, que o Luiz Felipe comentou e acabou
0: a favorecendo verdade, o surgimento. É
1: verdade, então Então, assim, a gente teria que ter um, um movimento, é, uma figura quase populista do lado de cá para compensar esse desânimo total. E aí é um, tem que ser uma figura que surge do nada, um novo Bolsonaro com um discurso meio arrebatador populista também. Porque se for uma pessoa lógica, com critério, com civilidade e tal, desculpa, não vai conseguir. É embolido.
0: É. E independente, para fechar essa pauta né, do Sérgio Moro, independente dele ser caçado e ter uma nova eleição ou não, neste ano, em 2024, nós teremos eleições, eleições municipais, ou seja, para prefeito e vereadores. Tem essa eleição dos Estados Unidos também, que é muito importante. Mas aqui no Brasil, acho que essas eleições municipais já vão servir como um termômetro também, né,
1: de aprovação Total. ou não. A gente é, conversava é... sobre isso. O problema é que se você pegar São Paulo, pelo quadro que se apresenta, que a cidade de São Paulo, terceiro orçamento do país, a maior cidade da América Latina, mais importante centro econômico, enfim... Pelo jeito, o resultado vai ser pró-governo. Independente, o vitorioso de seja, na né? cidade vai ser pró-governo. É. O que já é um impacto muito grande. Mesmo que todas as outras capitais não sejam, o fato de São Paulo estar tá pendendo para ficar pró-governo já é um. Hum. já é bastante desanimador. Né? Vamos ver até outubro como as coisas se
0: desenrolam. É, aproveitando aqui o final aqui dessa primeira pauta para pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos, com os familiares, escreva seu comentário, né? a gente pode interagir também aqui ao longo do programa é, e se inscreva no nosso canal, estamos chegando a 3 milhões e 700 mil pessoas já inscritas no canal da BP aqui no YouTube. Hoje aqui ainda vamos falar sobre a situação no Equador e até fazer um contraponto com, uh, com o Brasil, né? comparando algumas situações aqui que vão dar um contraste bem interessante Vamos falar sobre o caso do filho do ministro do STJ, né? viralizou é, nessa última semana aquele vídeo do filho do ministro é, Benedito Gonçalves, que acabou agora sendo retirado das redes por decisão judicial. Temos uma nova, um novo quadro chamado Túnel do Tempo. Isso aqui vocês vão gostar. Vou trazer uma entrevista aqui que vai deixar muita gente assustada lá do ano de 1995, Christian. É, vamos falar também... Sobre a questão do povo Yanomami, os indígenas tão, foram tão defendidos no último governo, esse ano parece que estão um pouco abandonados, vamos ver como é está a situação deles é, atualmente. É, enfim, então, girando para a nossa segunda pauta, que é justamente essa questão do Equador. O negócio está feio lá, né? o presidente Daniel Noboa, que assumiu há pouco tempo, acabou de decretar Estado de exceção, né? você tem grupos narcotraficantes que tomaram conta do país, invadiram até uma televisão ao vivo durante uma transmissão, fizeram reféns, estão atacando universidades e o presidente resolveu enfrentar isso de frente, até se baseando, se inspirando na atuação do presidente de El Salvador, que é o Bukele, né? que colocou lá um, um estado muito forte contra a criminalidade. Ele está enfrentando isso. Vamos lembrar que, durante a campanha presidencial, um candidato oposicionista do então governo de esquerda foi assassinado por esse mesmo grupo de narcotraficantes. E agora está é, essa situação bem complicada. Nós temos a manchete do portal da BP, que traz um artigo sobre essa situação. Crise no Equador. O país vive guerra interna contra o crime organizado após o chefe de facção fugir da prisão. Então, este criminoso é o José Adolfo Macias Villamar, conhecido como Fito, e houve uma grande rebeli rebelião nas delegacias depois que ele conseguiu fugir, já foi recapturado, mas acabou é, acontecendo toda essa crise de, de violência e criminalidade pelo país. É, essa reação do governo nos traz a próxima manchete, que é da Gazeta do Povo, em uma semana, o Equador, o Equador prende 1.327 pessoas em meio à crise da segurança pública. É, Adriano Joturco, você tem acompanhado isso? A gente tem aqui os nossos vizinhos com situações bem inflamadas aí, né? Venezuela nem se fala, El Salvador a gente já comentou, bast comentou bastante e agora
3: o Equador também. Sim, então... O que acontece? É, mais recentemente, todo mundo deve se lembrar, em agosto, se não erro, que um, foi morto um dos candidatos às eleições presidenciais que tinha, inclusive, gran grandes chances de ganhar as eleições. Né? E, e aí surgiu o caso Equador na imprensa, etc. Na verdade, obviamente, a história veio um pouco mais de trás, então temos que fazer alguns passos atrás para tentar explicar. Bem,. É, em vários países, especialmente na América Latina, existe um problema que são os chamados narcoestados. Né? Então, eh, e há alguns narcoestados clássicos, o mais clássico exemplo do mundo é a Colômbia. É Pablo Escobar, Narcos, Farx, etc. E a Colômbia tem, a, tem um pouco a ver nessa história também. É um, uma conexão geopolítica, não só regional, mas também internacional, entre Equador, Colômbia, México, Albania, Bélgica também. O que acontece? Em 2007, eh, teve vários casos nos quais, por exemplo, em 2007, teve um avião eh, que é doméstico, foi para, para, para Equador, suspeito por traficar drogas, e eh, as autoridades mexicanas av avisaram as autoridades de Equador para não receber este avião, para fazer um controle, etc. E o avião foi recebido normalmente, não aconteceu nada e depois. Foi embora de volta normalmente, eles não fiscalizaram, não controlaram, não descobriram nada. Ainda em 2008, o governo da Colômbia é, identificou que na parte da Amazônia do, do Equador estava um dos chefes das Farcs, uma das a maior guerrilha da América Latina, na verdade, né? das Farcs. E aí, em lugar de avisar as autoridades de Equador, decidiram é, intervir dentro das fronteiras de Equador mataram o líder, bombardearam inclusive, etc. Obviamente as autoridades de Equador reclamaram mas isso é muito indicativo do fato que a mesma Colômbia desconfiava de poder tranquilamente avisar Equador e tentar prender juntos com a Interpol, etc. porque já desconfiava que algo fosse, 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 fosse pudesse acontecer. Ainda, em 2011 em Equador proibiram os cassinos, hoje estão pensando em reabrir os cassinos. Em 2016 teve um terremoto, até eventos fortuitos inclusive em alguns casos teve um terremoto e aí teve é, várias ajuda humanitária internacional inclusive é, para essa região de Equador, mas que como sempre como como já falamos inclusive para por exemplo ajuda humanitária na faixa de Gaza quando você tem uma presença criminosa ou terrorista quando chega a ajuda humanitária lá, quem se apropria dessa ajuda humanitária é o grupo criminoso terrorista, e aí se apropriaram dessa ajuda humanitária e uh, ganharam dinheiro e diversificaram suas, suas ações. Ainda, quando Correa, o presidente socialista, presidente Anoboa agora, chegou ao poder, uma das primeiras coisas que ele fez foi fechar uma base militar americana que estava ali, ali em Equador, que inclusive fazia este controle para evitar o tráfico de droga via naval eh, de Equador para América Central, Caribe, etc., mandou embora a DEA, a DEA é o Corpo Especial da Polícia Americana para o que combate o tráfico de droga, mandou embora a DEA do país, eh, proibiu a extradição de criminosos, aí uma parêntese, muitas vezes em países da América Latina, quando são presos criminosos eh, culpados por tráfico de droga, são extraditados para os Estados Unidos. Por quê? Porque, afinal, o mercado de consumidor que recebe a droga é aquele e porque há um longo histórico comprovado de é, grandes líderes de tráfico de droga que corrompem policiais e militares e conseguem fugir das prisões. Então, esses países fazem esses acordos de extradição. Aí, foi, acabaram com a extradição. E aí... É, inclusive, é importante lembrar que o mesmo pai de Rafael Correa, o ex-presidente socialista, inclusive já foi inclusive, ligado a questões de droga e de, de narcotráfico também. E aí, o narcotráfico avançou. Aí agora, é, Rafael Correa, inclusive, se encontra na Bélgica, exilado, é, fugindo da, de Equador. Nós temos um governo de direita que tem uma linha mais dura, com uma, uma juíza, está me fugindo agora o nome, Álvares, alguma coisa, não me lembro, não me lembro que está encabeçando uma luta dura contra o narcotráfico e está descobrindo, além do narcotráfico, as ligações entre narcotráfico, a mesma magistratura e até altos escalões do Estado, o que configuraria, eventualmente, narco-Estado. E aí, ali... Esse, esse, homicídio, que aconteceu esse homicídio do candidato e inclusive agora estão atrás da dessa juíza. E há, obviamente, vários grupos é, de gangs, de guerrilheiros no Equador, inclusive em conjunto com o narcotráfico de, do, do México e da Colômbia. Desde quando, em 2016, foi feito o acordo de paz entre o, o, o Estado colombiano e as Farc, parte das Farc não aceitou, o, o acordo de paz e aí teve uma uma competição, uma luta interna para a retomada do poder daquelas áreas que as partes estavam estavam deixando e alguns foram, além das fronteiras, trabalhar em Equador. E eh, a presença eh, de colombianos, inclusive eh, seis dos sete que foram presos para este homicídio de Villavencio que é o candidato que foi morto, eram colombianos, foram presos, foram eh, mandados para a prisão todos foram mortos dentro da prisão poucos dias depois, e o evento que aconteceu agora recentemente, se não era o domingo, dois, um dos dois maiores líderes é, do narcotráfico de Equador é, estava sendo transferido de uma prisão mais tranquila, mais leve, onde ele tinha mais controle, para uma prisão mais dura, é, ele e o grupo dele se revoltou, é, ameaçou o Estado que caso ele não fosse, mandado de, não fosse, não, não fosse deixado na, na prisão mais tranquila é, eles teriam feito terrorismo etc e tal e assim foi, ele foi deixado ali e conseguiu fugir ali junto com cerca de 30 homens dele e aí obviamente agora o Estado está tentando endurecer ainda mais é, as penas voltar com a extradição etc e aí o, o narcotráfico está tentando é, lutar Contra o Estado mesmo, é uma luta para o, o, controle, o controle do monopólio do poder de fato. Isso não é só um problema de Equador, é um problema regional, no mínimo. porque quê? Porque eh, tem o chamado efeito squeezing balloon. Estes países andinos, como Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, etc. Tem o um problema que quando você tenta combater o narcotráfico em um país, é como quando você aperta um balão. Né? Aperta em um lado e se infla de outro lado. Então aperta na Colômbia e se infla em Equador, aperta na Bolívia e se infla na, na, na Colômbia, etc. É muito, muito difícil e o Brasil também não está totalmente fora deste esquema. Já está se, uh, se, se vendo, assim, se, se prevendo, inclusive já estão acontecendo algumas, alguns desdobramentos também no Brasil que podem ser perigosos, eh, até porque, obviamente, o Brasil tem um tamanho maior, tem já... É, ligações, organizações criminosas aqui, então algumas coisas podem também é, se desdobrar aqui também.
0: É, para quem não estava por dentro do que está acontecendo, agora temos um cenário aí muito bem é, explicitado pelo Jean Turco e muitas pessoas podem estar tá se perguntando, né, por que, que é importante eu saber tudo isso? Né? Por que, que eu vou falar do Equador? O Luiz Felipe muitas vezes cita o México como um país ali que tem um problema sério né, com sendo chamado até de um narco-estado, você tem os traficantes, o crime organizado muito presente, né? Não, inclusive nas esferas é, das autoridades. É, e aí, Luiz Felipe, eu te pergunto, né? você cita sempre o México, mas a gente está vendo cada vez mais nossos vizinhos aqui mesmo, na América do Sul, é, tornando bem explícito né? Esse, essa tomada de poder, basicamente, é, com assassinatos, com estado de exceção, estado de sítio? Você acha que o Brasil está protegido disso, está mais certo do que a gente consegue ver? Qual que é a tua visão sobre esse assunto?
2: Olha, eu espero que a minha visão, minha opinião seja só minha e que não seja a realidade. Mas, de acordo com a minha análise, é, o que estamos vendo na América Latina é a tomada do poder sistematicamente por um poder organizado transnacional que chama-se narcotráfico e para você combater esse poder transnacional a primeira medida primeira medida que precisa ser tomada é declarar o narcotráfico como inimigo do Estado e isso não está sendo feito no Brasil as forças armadas se negam a dizer que o narcotráfico é um inimigo do Estado brasileiro. E olhando geopoliticamente todos os nossos vizinhos, a falência dos Estados vizinhos nossos é exatamente pelo narco-Estado, pelos narcotraficantes como força transnacional. É isso que o Jean Turco apontou aqui. Se aperta de um lado, ele espreme para outro. Ou seja, você aperta ele em um país ele foge para outro país. Apertou no outro país, ele foge para o outro país. Até ele encontrar um país em que ele é o poder dominante, em que ele, é, ele exerce o monopólio da força. O México é exatamente isso. As forças armadas do México são risíveis comparadas às forças armadas dos narcotraficantes. A mesma coisa na questão da Colômbia. A Colômbia elegeu um narcotraficante, elegeu um narcotraficante, chefe de guerrilha, como assim como a Nicarágua. Então você tem é, uma força aberta, visível, e você vê as instituições brasileiras simplesmente negando de sequer nomear como inimigo. E veja o impacto disso, ou o impacto de você se omitir com relação a isso. Até o início desse século, os Estados Unidos tinha como inimigo declarado o narcotráfico, combatia o tráfico, tinha ações e incursões em diversos países para combater guerrilhas, se diziam marxistas, mas eram guerrilhas mais, mais para o narcotráfico do que para implementar o comunismo. Então, o que acontece? Durante aquele período, até o início desse século, nós tínhamos aí uma força declarada, dos Estados Unidos, declarando o narcotráfico internacional como sendo um grande perigo para o Estado norte-americano. Nós não tivemos nada das nossas Forças Armadas. E aí suscita a pergunta. Gostaria de perguntar aqui aos generais do Exército Brasileiro. Gostaria de perguntá-los o que, que eles acham dessa Força Transnacional. É uma força é, que as polícias internas é que devem tomar conta? Elas não são forças que ameaçam o Estado brasileiro? Se eles começarem a vir com essa história, eu vou achar que eles têm um pezinho ali no interesse. Ou já estão virando para o outro lado. Viraram uma grande FARC institucional. É isso que é a minha preocupação. Espero estar totalmente errado. Eu ainda não vi nenhum índice. Um indício, perdão, que eu esteja errado, infelizmente. Um silêncio absoluto. As forças lá ah, não, não é, não é nosso problema essa questão de narcotráfico, isso aí é uma questão interna. Então, vamos como caminhar com isso? Veja o que aconteceu e o prejuízo para a região que aconteceu quando os Estados Unidos tacitamente aceitou que agora o inimigo é outro. Desde os ataques é, no, em 2001 nas Torres Gêmeas, do 11 de setembro, os Estados Unidos mudou o foco. E o, o foco passou a ser a questão de terrorismo internacional. Muito, esqueceu praticamente do narcotráfico. Né? Então você vê até explodindo esse problema de consumo de drogas nos, no próprio Estados Unidos. Você veja como é importante você declarar isso como sendo o inimigo do Estado, o inimigo do cidadão, o inimigo das instituições. Isso é importante. Vamos pedir, eu vou pedir sempre, quando estiver no Congresso, peço aqui publicamente, em rede pública, tanto nas minhas redes como também agora nesse canal, para que os generais se posicionem. Eles não podem permitir que isso assuma o comando do Estado, a não ser que ele já tem parte, seja uma parte interessada desse novo jogo. É isso que eu acho que é o pior problema que nós temos que, que, que combater. Se isso se tornar a, a verdade, aí realmente temos um problema muito maior. Tá? Eu acho que não, eu espero que não. Mas que há indícios de que uh, essa omissão gera problemas internos absolutos? Sim, imagina o controle de fronteira. Quem é que está fazendo o controle de fronteira? Quem está fazendo o controle de fronteira? A Polícia Federal. Ou as Forças Armadas, o Exército nem quer fazer controle de fronteira. Eles agem para não precisar agir. Então, eu fico perguntando, ah, por que, que vocês estão agindo para não precisar agir? Estou falando a verdade aqui. Eles não
0: que é Voltou. Voltou. o vendo ali o sinal do, do
1: deputado se normaliza. Mas acho que ele passou o recado, né, Christian? Daqui a pouquinho a gente volta com é, Enquanto ele não volta, vou... me permita fazer um comentário adicional ao que foi dito pelos dois colegas. Quer dizer, primeiro o Equador. Né? O Equador, há uns anos atrás, era um país perífero. Embora a gente tivesse essa aliança das esquerdas, o Correia tenha dado um, um certo um certo no uhum. para um país era um país periférico, um país pequeno 10 milhões de habitantes tem duas grandes indústrias que é do petróleo e a, da, e a bananeira tem uma, uma heterogeneidade muito grande de indígenas, é um país muito peculiar pequeno, etc. O que aconteceu agora pelo que está se entendendo é que com a, a, o ambiente colombiano e peruano menos favorável os mexicanos fizeram uma aliança as dois cartéis Sinaloa e Jalisco, principalmente o de Jalisco, fez uma aliança com esse caminho via Equador. Uhum. Então, como o Dijantruc explicou bem, a facilitação do jogo logístico fez com que o Equador ocupasse uma posição de destaque. Depois, a, o Noboa, ele inclusive é filho de um dos ban grandes bananeiros do país. Né? O pai dele foi candidato, mas perdeu a eleição. E ele só foi eleito porque ele foi eleito dentro de uma cláusula aplicada ano passado pelo presidente anterior, que é a tal da cláusula da morte, que é a, a Constituição equatoriana tem essa característica. Se você está numa situação de ingovernabilidade, o presidente pode chamar essa cláusula, ele dissolve o parlamento, dissolve a presidência e ele mesmo sai e decreta a eleição. E eles achavam que iam eleger a moça que perdeu para o Noboa, ele uhum. ganhou por pouco. Então o mandato dele é curto. Esse processo houve o um assassinato lá do candidato. Assassinato do candidato. E, e ele ganhou por um mandato de um ano e meio. Então veja que instabilidade. Ah. E ele imediatamente agora com essa situação criou aí um estado de exceção absoluto. Então, assim, acrescentando ao que foi dito aqui, eu acho que é, é, o debate no Equador hoje é sobre a capacidade das forças armadas de fazer o combate. E, e já se viu que não é. O crime está sempre na frente. Sempre mas não tão na frente como tem acontecido na América Latina é, em, em logística, em, em armas, qualidade das armas, em treinamento. Falar em forças armadas no Brasil, que o Luiz está chamando atenção. Vamos colocar de forma franca, os brasileiros têm que fazer autocrítica. Auto não tem nenhuma condição do Exército Brasileiro fazer esse papel. Já tentou algumas vezes fazer intervenções no Rio, ficou ali, ficaram ali os recrutas fazendo a, 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 a vistoria na entrada dos morros. É um acordo entre os dois lados não tem nenhuma possibilidade, Renato, de fazer isso aqui. Os outros países também já demonstraram que não tem. É polícia armada e uhum. forças armadas, mas a polícia de todos esses países está completamente entregue. Então, nós estamos numa situação realmente de, 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 de distanciamento da capacidade das forças. É uma narcotraficalização do processo. Né? É. E o consumo continua crescendo, porque é, a, é o motor de toda essa máquina. É o que faz a roda girar, né?
0: E o, o Luiz Felipe falou da falta de um posicionamento firme contra o narcotráfico. Mas a gente não precisa ir tão longe, né? Não precisa ir é, pedindo algo contra esse topo da cadeia, digamos assim. Nós temos várias demonstrações, e não só do governo, do executivo atual, mas é, todo o sistema brasileiro, as autoridades brasileiras, são com descendentes com o crime. Bom, nós temos, essa semana, viralizou aquela situação da audiência de custódia, da juíza, tratando um preso ali de uma forma VIP, digamos assim. E temos um vídeo até desta situação e a comparação também com um empresário sendo interrogado. Vamos ver de que forma o Estado brasileiro trata um criminoso, um bandido, e um empresário que estava sendo ali alvo de perguntas e estava tentando se explicar diante de uma autoridade.
3: Vamos assistir. audiência
1: de custódia
3: realizada no dia
0: 10 de janeiro de 2024,
3: custodiado o senhor Luan Gomes. Senhor Luan, o senhor tem 20 anos? O senhor está com frio? Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora não, 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 não. que é... a audiência não pode ocorrer com réu com a audiência. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção, viu? Tá gravado,
1: né? É, tá gravado,
3: mas foi... <risos> o senhor tá com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. Isso, lá. Pega, pega um café pro seu Luan, eu não vou fazer audiência com ele por aí mesmo. Pega um café lá para ele. Vou pegar ali uma coisa para as pessoas se
0: esquentar, senhor
1: O senhor
3: está com frio, doutor?
1: estou também tô. É porque pega aqui direto? É. Pelo amor de
3: Deus. Desligou? Não. Tá Agora. o senhor.
1: Pega, não tem nenhuma roupa ali, como um casaco, alguma coisa assim, O senhor não se esquentar. Não, lá, pede aquela roupa que a
3: gente tem. Eu, eu vou dar uma perna para ele,
1: O senhor vai dar vou. essa terra,
3: não? Tá bom. Aí, gostei.
1: O senhor toma um cafezinho para o senhor se esquentar.
3: Pronto. Quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. É. Melhorou um pouco, senhor? Melhorou, senhor.
0: Pronto. Ah. O senhor é casado? União estável, senhor. Há quanto tempo? Tá aí, esse vídeo viralizou bastante né, nos últimos dias. Provavelmente você deve ter recebido aí no WhatsApp, ouviu em alguma rede social. A juíza é a Lana Leitão Martins e ela foi homenageada pela OAB de Roraima. Nós temos aí a notícia do Globo mostrando que é, a OAB achou uma boa ideia fazer ali uma homenagem por sua atuação ética e humanizada, nesse caso aí, da audiência de custódia do Luan Gomes, de 20 anos. Daqui a pouco a gente vai ter a imagem aí do, do empresário sendo interrogado para ter esse, esse contraste né, da forma de atuação do Estado brasileiro com é, esse Instituto da, da Audiência de Custódia, que é tão é, é, questionado, né, Christian? E aí, mais uma vez, sempre que a gente fala de segurança pública, não tem como... Deixar de recomendar que você assista A nossa série Entre Lobos Que está disponível só para assinantes Dentro da nossa plataforma É Um mergulho aí sobre todo esse problema de criminalidade Como é que as leis do país estão formatadas De uma forma que o crime compensa né? Acho que os números falam por si só é, Temos o, o Lucilipe de volta aqui com a gente Vamos ouvir a opinião então do deputado Se ele quiser ainda complementar alguma coisa E acompanhar a opinião sobre este vídeo aí, que, que certamente ele deve ter assistido também.
2: Obrigado por tá me recebendo de volta. Oh, eu não assisti o vídeo, desculpa, estava aqui revendo aqui o problema do meu sinal. Então, vou passar a bola aqui de volta para você, Renato.
0: É o vídeo daquela audiência de custódia. Se você estiver assistindo, depois você fala que a, a juiz oferece um cafezinho, um casaco, ah, e, e, <risos> e aí a gente está analisando isso aqui. Jean, Jean Turco quer falar?
3: Pode ser, olha, o vídeo fala por si só, né? É assim, afinal a pergunta pode ser: por que isso? Né? Por que a juíza se comporta dessa forma? Consigo imaginar só dois motivos. Ou por crença mesmo, de novo, aquele tema que já tocamos algumas vezes, da formação é, deste pessoal, deste marxismo e neomarxismo barato que destruiu completamente o senso comum. E essas pessoas acham que, é, que esses criminosos são vítimas da sociedade, coitadinhos, e eles se acham é, justiceiros sociais que estão ajudando as vítimas da sociedade a fazer assim. E realmente isso é muito provável, visto que é a única coisa que escutam na universidade, na escola, e desde quando estão na, na barriga da mamãe, é essa. Mas existe uma segunda hipótese que é e não sei se, se já teve uma investigação sobre isso, esses juízes podem ter medo, como antes estava falando o nosso deputado, podem talvez ser é, ameaçados, né? porque não se explica de outra forma, talvez por que juízes soltam é, grandes e perigosos líderes é, de facções criminosas, é, devolvem os bens sequestrados, etc. Todos aqueles casos, escândalos que nós acompanhamos semanalmente ou até diariamente. Né? Talvez eles são ameaçados por essas organizações criminosas. É, quem mora no interior sabe que isso não é algo a ser descartado. Não porque acontece só no interior, mas porque no interior, sendo menor, é um pouco mais visível, mais conhecido um pouco por todo mundo. Então é possível. Eu acho que merece uma investigação. E recentemente, por exemplo, para conectar com o tema presidente, acho que foi hoje ou ontem, teve aquele caso também de um outro grande criminoso chamado O Cantor descobri que foi preso na Bolívia no meio dessa onda agora de repressão da polícia, etc. E aí as autoridades bolivianas, da, na Bolívia, as, as autoridades bolivianas devolveram para o Brasil e foi prontamente solto um cara que é homicida, que matou gente. Sim. Qual é a lógica disso? É realmente incompreensível. Então, a meu ver, ou é crença, é um problema de informação muito profundo, muito enraizado, que não se resolve rapidamente, é, ou é uma questão de ameaças, e isso é, pode ser é, verdadeiro, porque já tem várias notícias do PCC, do Comando Vermelho, infiltrados em, alguns, é, em algumas áreas do Estado. Isso deveria ser investigado.
0: É, a gente já ouve falar que o PCC forma é, juízes, forma advogados, enfim, com o orçamento que eles têm, né, Cristiano? É, fica difícil não imaginar
1: o tamanho desses braços, né, até onde eles conseguem
3: não,
1: a é, gente, atuar. A gente tem comentado aqui, sistematicamente, que o maior problema brasileiro, eu mesmo já falei isso, vou repetir, o maior problema brasileiro hoje é, com a fraqueza das instituições, a ocupação dos espaços de poder pela criminalidade, que a contravenção tomou conta. Já dei vários exemplos aqui, na agricultura, no uso da terra na Amazônia, nas instituições de ensino, Sim. isso que você falou, já tem geração de gente da, do jurídico formada com financiamento e bolsa do crime, que já faz parte do jogo dos escalões aí de instâncias já medianas do sistema jurídico. E não podemos esquecer que a gente já pôs aqui a imprensa colocou aí, ainda é possível de se ver isso, o tio Patinhas, a namorada do tio Patinhas visitando o ministro da Justiça. Quer dizer, o tio Patinhas, que é o. o chefe do PCC no. Comando Vermelho, né? No caso. Do, do NACO, tra... não lembro. E é a esposa do... dele, a dama do tráfico, foi recebida no Ministério. Ou o próprio da ministro da Justiça visitando a favela da Maré, sem segurança nenhuma. Ou seja, essas coisas são o quê exatamente? Isso não é novidade no Brasil, mas assim, a. a, a, a desfaçatez, um escancaramento disso tudo, uhum. deixa a gente assim, bom, eu, como é que vai fazer? E como não é só aqui, está acontecendo em países vizinhos e tal, tá, então, é, isso me desperta é. mais aflição, né? Tem esses casos em que a gente vê a justiça muito, digamos,
0: benevolente, né? É, sem muita austeridade nas decisões, mas em alguns outros casos a justiça ela é bem rígida, como, por exemplo, no caso daquele vídeo do filho do ministro do STJ, é, que nós temos aí a decisão da justiça que mandou retirar esse vídeo das redes sociais. Temos aí a manchete do antagonista que traz essa notícia, que também repercutiu bastante nos últimos dias. É, acredito que todos tenham visto o vídeo do filho do ministro, estava passeando pelas ruas de Amsterdã, Christian, e foi interpelado por um tiktoker que faz justamente esse trabalho. Ele encontra pessoas que estão passeando ali e começa a descrever as roupas, né, para perguntar qual que é a marca, como é que a pessoa, qual que é o estilo daquela pessoa e tudo mais. E aí veio essa decisão de uma juíza do TJ do Rio de Janeiro que manda retirar o vídeo de ostentação com o filho do Benedito Gonçalves, que é ministro do STJ e também é, tem atuação no TSE, né? Ele foi o ministro que foi o relator ali da que tornou o Bolsonaro inelegível, e comandou bastante coisa também ali na época das eleições, no ano passado, esses processos todos do TSE. É... Vamos lá. O... Luiz Felipe, esse caso acho que você deve ter acompanhado também. E eu não tive acesso, pelo menos até o momento, para saber quem é que foi que pediu isso. né A, a ministra, a, a juíza, no caso, ela deve ter sido provocada por alguém pedindo para tirar esse vídeo do ar. Agora, pelo que você enxerga assistindo ao vídeo, foi uma entrevista dada ali voluntariamente. Né? A pessoa, o, o filho, o Felipe Brandão, que é o filho do ministro, ele não foi constrangido, ele não ficou ali de forma nenhuma acuado. Pelo contrário, parecia que ele estava contente ali de mostrar todo o aparato que ele estava vestindo. E veio essa decisão. É... Você não acha que acabou trazendo até mais luz para esse caso, Luiz Felipe? Talvez a gente nem estivesse aqui falando disso, não fosse essa última decisão aí. Como é que você acompanhou esse caso?
2: Bem, eu vou comentar antes no, no que me atingiu pessoalmente. É, e eu diria que esse vídeo foi excelente, foi ótimo ver uma pena que foi removido ou está sendo pedido para ser removido, está criminalizando aqueles que divulgam o vídeo. Por quê? Porque isso tira o ímpeto de qualquer pessoa decente de comprar essas marcas, que são caríssimas. Então, todos nós sofremos, né, com, com, às vezes, com pessoas que pedem esses presentes ou querem essas marcas, ou, por acaso, aqui, em família imediata, tem sempre alguém querendo uma marca dessa. Bom, foi ótimo, porque todos que viram aquele, esse vídeo tirou o ímpeto de compra dessas marcas. Então, do ponto de vista pessoal, eu achei péssimo tirar esse vídeo. Agora do ponto de vista do sistema jurídico, é pior ainda, porque não há não vejo justificativa nenhuma. Ele foi voluntário, como você muito bem colocou, é, e outra coisa, me pareceu até que ele estava né, ostentando, ok, isso não é crime, então ele também não estava cometendo nenhum crime em mostrar tudo aquilo que ele pôde comprar e que ele tem acesso uh, de poderio de compra de todas essas grandes marcas, etc. Então, é Por que usar sistema jurídico uh, e baixar um vídeo que supostamente não há crime nenhum? Uh, não, não incrimina aquele que estava uh, divulgando o vídeo. Ele não está cometendo o crime. Uh, talvez voluntariamente ele ache que pegou mal. Eu acho que talvez até as próprias marcas tenham pedido para tirar esse vídeo exatamente pelo, pelo fato que eu mencionei anteriormente. Porque tirou o ímpeto de compra de muita gente que percebeu quem era a pessoa e quais eram as marcas que ele estava portando. Mas, enfim, só podemos especular aqui o que está que por trás disso. Enfim, é uma pena em vários níveis.
0: É, Jean Turco, e algumas pessoas estão questionando até, né? É, pô, mas por que, que mandou apagar, né? Tinha algo ali que estava errado, que é, é, ele quer esconder o quê? Se ele mostrou, até seguiu ali na hora, falou do negócio dele que acho que era venda de relógio... É, foi uma decisão que acho que pegou muita gente de surpresa. Eu estou tentando entender ainda a base jurídica disso e principalmente o que é que constava no pedido feito para fazer esse apagão né, da internet. Agora, já foi compartilhado, já está no WhatsApp de todo mundo. Você não vai conseguir fazer as pessoas desverem isso daí, né?
3: Infelizmente. Aí me permito aqui de discordar veementemente de meu colega Luiz Felipe, porque, olha, por sorte que é, que é banir este vídeo, porque é uma coisa horrorosa, realmente queria desver também, além da brincadeira. Estava é, procurando aqui os dados agora, porque me lembro é, de já ter visto o seguinte, a Google anualmente, não achei rapidamente, a Google anualmente solta um relatório mostrando em quais países, quais são os países que pedem para deletar mais conteúdo online. E o Brasil sempre esteve nas primeiras três, cinco posições, se não erra. O público pode conferir, agora não achei. E, e a, a, o principal meio pelo qual o Brasil, no Brasil se pede isso é exatamente via judiciária, este tipo de coisa. Né? E você vê que não há crime nenhum, evidentemente, mas que obviamente é o espírito corporativo. Né? Vale lembrar que este juiz que você citou, se não erro é o mesmo do missão dada, missão cumprida, é o mesmo tapinha nas costas com Lula. É, então, depois, é, uma colega de trabalho, talvez é, de próprio ímpeto, etc., vai, ou, ou não, não sei porque, por quem foi solicitada, mas é, vai proibir este vídeo que mostra o filho do juiz. Além da cafunice, e da falta de estilo deste sujeito aí, ainda mais gastando dinheiro para se vestir mal, a coisa mais brega do planeta Terra, aquilo, concordo com o Luiz Felipe, então que bom que pelo menos tira a vontade as pessoas ser tão cafonas, é, mereceria uma investigação, né? Porque aí como essa pessoa tem tanto dinheiro assim, tinha um relógio de milhões, se não é né? Não sei se é onde ele comprou, mas só o relógio já valia milhões. Assim como, estes casos têm que ser investigados, é, de onde vem esse dinheiro. Assim como, nestes dias, também teve um caso de um policial que foi assaltado, não me lembro onde aconteceu, enquanto estava dirigindo seu carro, um Porsche, e o policial civil, se, se não era, e desceu do carro e reagiu com a, com a pistola e, e acabou com, com o assalto. O policial civil com Porsche, não sei em qual país. É, isso é normal e possa se permitir com o salário de policial civil um poste, não sei se ele recebeu de presente, etc., mas que é estranho, no mínimo, é e que talvez mereça uma investigação se talvez não ao nível judiciário, mas no mínimo ao nível jornalístico, né porque curiosidade gera. Está longe de ser normal, ninguém é bobo, ninguém nasceu ontem, é, é mais provável que tenha alguma coisa por trás em ambos os casos do que é que seja limpo. Pode ser, claro, mas que seja averiguado.
0: É, a gente faz um exercício aqui de imaginação, né? Se fosse o filho de alguém que estivesse do outro espectro político, certamente é, dá para imaginar que haveria uma investigação, haveria pelo menos um questionamento e como seria possível aquela ostentação toda, né? a origem desses recursos todos. E, é, e a... ele. Diga,
1: permita, ele, ele pediu para o vídeo sair porque ele sabe que. Tecnicamente, ele não, tem, não teria renda para isso, vamos colocar acho que a Receita né? Federal deveria fazer o papel dela. Ir lá, pedir para o juiz cordialmente que mostre onde vem a renda dele, uhum. de onde vem a renda da família dele, como nós fazemos, todos nós. E quando você erra é uma linha ou outra linha, você é punido severamente pela Receita. Né? Então, seria bom que fosse para todos, né? Uhum. Acho que é por isso, talvez ele tenha ficado um pouco aflito de alguém, alguma autoridade da pública como ele, é, ter que... Ter que se explicar. explicar né?
3: É. E
0: a, e a gente destaca sempre aqui né, o papel da imprensa. Então, a gente fala que muitas dessas decisões que a gente discorda, que a gente fica sem entender, muitas delas são legitimadas, né? Por uma cobertura que é feita de uma maneira mais favorável para um lado ou para o outro. E aí, esses dias, a gente eu me deparei aqui com, com um vídeo mais antigo e que mostra, o Olobauer, um perfil do jornalismo brasileiro de já muitos anos atrás bem diferente. E o entrevistado vai chamar também a atenção, mas acho que foi uma um vídeo que a gente conseguiu recuperar aqui que que é o foco, na verdade, de a gente mostrar isso é a postura dos jornalistas, né? defendendo muito a liberdade individual. Eu chamaria alguns ali até de libertários, anarcocapitalistas. capitalistas e, e difícil imaginar uma atuação jornalística como essa nos dias atuais. Então, eu quero inaugurar que hoje a nossa sessão, o túnel do tempo, que a gente vai buscar trazer aí coisas do passado, para tentar contextualizar e fazer um contraponto do que a gente vive hoje. Então, pode rodar aí. A gente está sem vinheta ainda. foi algo, Foi uma ideia que surgiu hoje ao longo da tarde. Mas vamos assistir, então, hoje o nosso turno do Tempo com ninguém menos do que Paulo Maluf. Vamos lá. Uh, prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um
1: pouco na dose, que essa proibição é radical demais?
0: Não. Às vezes eu sinto que o senhor
2: tem prazer em proibir as coisas. Sabia? Por exemplo. Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal. Por exemplo. a pessoa fumar. Por exemplo, além de fumar, o que
0: mais foi proibido?
2: O negócio do cinto de segurança, eu não, eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando? Eu acho que salva a tua vida.
3: Mas, mas isso
2: não eu não posso fez, decidir sobre isso? Não posso, Presidente. Amanhã... Garçons que não fumam e que trabalhavam nos pubs e que tiveram câncer do pulmão fizeram reclamação trabalhista contra seus mas próprios. Mas isso poderia
1: ser resolvido com garçons tabagistas servindo consumidores tabagistas. Garçons não tabagistas. Eu posso lhe garantir que, por exemplo, num voo sentado ao lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas do que do lado de um não fumante, isso é um direito meu. Existe fez... uma estatística
0: álcool, na cidade álcool, de São Paulo. O faz mal. O senhor, fez... o senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo? Não se fume no
2: restaurante, por quê? O hum. direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu vizinho. E por que eu não posso Boa.
0: ter um restaurante exclusivo para fumantes? Por quê? Então você vê ali que são trechos, né? são cortes feitos. Opa, acho que é... ah, a volta é mais. É um compilado ali, né? não é o, a, a conversa de forma é, fluida, mas é engraçado, né? porque é, sem entrar no mérito, você vê que, que hoje em dia, né, muita gente até deve estar surpreendida. Tá, ali o Maluf defendendo a proibição é, do cigarro, né, do fumo em restaurantes, quando essa lei foi instituída em São Paulo, ele era prefeito. Isso foi em 1995, se não me engano. É, e até a questão do cinto de segurança. Então, um jornalista ali questionando a liberdade de ter, poder andar no seu carro sem aquele negócio atrapalhando. Óbvio, não vamos nem discutir né, os benefícios que, que trazem o cinto de segurança, mas a mentalidade do, do, do jornalista ali na questão da liberdade individual é, contra algo que estava sendo imposto ali, que foi algo na época revolucionário. Né? E tem até um trecho que o Maluf falou, Olha, daqui a uns 20 anos vocês vão olhar para essa conversa aqui, e vão achar tudo uma loucura e vão ver que eu, que eu tinha razão. É. Mas como é que você viu ali a, não, não, eu, a bancada? Muito,
1: muito curioso isso que você está mostrando. Porque, na verdade, eu vejo, como você explicou agora, mas não acho que era uma postura liberal dos jornalistas. Principalmente esses jornalistas que eu me lembro quem são. Não tem nada de liberal, nenhum deles. Eles eram os, os arautos do processo de democratização. Então, o Maluf era a figura dinossáurica Sim. do período autoritário. Exato. Né? Então ali eles estavam querendo perguntar qualquer coisa que fosse contra o Maluf e não eram de convicções pessoais dos jornalistas ou do, dos jornais que eles representavam. Era vamos enfrentar o Maluf na televisão ao vivo. Acho que é muito mais Vou isso. Mostrar que, tem que é ali. autoritário. É, exato, exato. E ele tem que responder coisas que hoje a gente olha e fala ele tem razão. É difícil falar o Maluf tem razão, Sim. mas ele tem. Sim. Na questão do cinto de segurança é muito, oh, ele tem mesmo. E acho que na questão do cigarro também. Mas eu acho que tem dois jeitos de você olhar esse, esse quadro aqui que você mostrou. Eu acho que é muito mais... Não acho que a postura liberal do, dos, uhum. dos, dos interlocutores. Eu acho que é mais vamos enfrentar o Maluf. Entendi. Que era a pauta... Dava um frisson naquela época você enfrentar o Maluf.
0: Ô, Luiz Felipe, você lembra dessa época aí, dessas, dessas novas leis que aconteceram na época do Maluf como prefeito? Como é que foi a discussão? Na sociedade, aqui de São Paulo, né, no caso, que eram leis municipais. O Lobo tá dizendo que era mais para enfeitar o Maluf mesmo, mas você lembra se houve alguma polêmica, o pessoal era birra com o Maluf ou realmente estavam brigando ali para ter o direito de se suicidar, digamos assim?
2: Olha, é, eu achei até uma troca de papéis ali muito interessante. Você tendo os repórteres com uma postura extremamente liberal, né, extremamente liberal e, e defendendo ali o, o direito individual de livre escolha é, e até que ponto, né? Quais são os limites disso? E o Maluf impondo uma visão mais conservadora, né? Então achei muito curioso e sincero, não, não lembrava disso. É bom a gente relembrar é, porque de fato você tinha aí de fato a, a mídia defendendo liberdade individual. Acho muito interessante isso. Agora, vamos pontuar aqui um, uma coisa que me fez também lembrar de um posicionamento político que, de fato, é, é ruim, que a gente precisa combater na própria direita ou mesmo saber que existe isso dentro da direita. Tem dois aspectos da direita brasileira que são usadas, usados para fomentar o crescimento da esquerda. Um deles é esse é a direita conservadora é, como é que diria o conservador socialista né? existe esse perfil Marx já tinha definido esse perfil lá atrás no século XIX é, o reacionário socialista, o conservador socialista é, que quer proteger a família quer proteger a sociedade isso são valores conservadores no entanto, ele usa de ação coletivista para defender o que seria o bem da sociedade, não uma, um posicionamento mais liberal. Né? Acho que tem um argumento liberal também para você defender um, um posicionamento mais de... para ele lograr sucesso nessa, nessa lei dele. Então, esse é um dos grupos, porque muito do Estado social que vivemos hoje foi com o apoio desse conservador socialista. Né, que achava, ah, vamos fazer aqui então, uma previdência estatal obrigatória, vamos fazer uma previdência, todo mundo que é previdência, então tá bom, é bom para a sociedade, é bom para a família, é bom. então vamos fazer isso, vamos fazer educação para todo mundo, vamos. Isso são pilares do socialismo, que os conservadores ajudaram. Então temos que fazer aqui uma autocrítica. E acho que o Maluf preenche um pouquinho dessa, desse posicionamento. Né? Tem outro posicionamento que acho que o Lowbauer vai lembrar, que o Marx também já tinha apontado que é o burguês socialista, que é o Faria Laimer de hoje em dia. É o cara que está é, bem nos negócios, quer entender disso, paga absurdo de imposto, então que esse pagamento de imposto ao menos faça aí um Estado eficiente, faça aí uma entrega eficiente de serviços. Né? Não é bem isso essa definição que Marx usou no passado. No entanto, é o burguês socialista, que é o Faria Laimer. Então você tem dois aspectos da direita: que um é do lado conservador, o outro é do lado liberal. E que os dois acabam ajudando a criação e o fomento de instituições de esquerda, que são plano da esquerda. Muito importante a gente ver isso. Eu acho que esse vídeo elucidou talvez o enquadramento do Maluf como sendo esse. Né? Talvez da postura dele, como um grande conservador, pai de família, querendo proteger o cidadão, proteger a família, tal ele vai usar de ações. Coercitivas do Estado e impor isso goela abaixo da sociedade, como um bom socialista faz. E ele não é socialista. Então, muito importante a gente ter visto esse vídeo. Obrigado aí, Brasil Paralelo, por ter veiculado isso.
0: Essa entrevista completa está disponível no YouTube aí. Quem quiser pesquisar, está lá no acervo do Roda Viva. É bem interessante. Vale a pena assistir com, com o olhar de hoje, né? E, e fazer essa, essa análise. Jean Turco, já tinha visto é, esse trecho aí? É, e aí fica também não, o convite, não. você que está assistindo, quiser mandar sugestões para a gente trazer para os próximos programas, fica o convite aberto. Você já tinha visto esse vídeo, Jean Turco?
3: Não, não, vi aqui na preparação para o programa. Olha, eu gostaria de acreditar nessa interpretação que era mais liberais, mas até sem conhecer jornalistas, eu acho que era simplesmente fumantes, que não queriam parar de fumar no restaurante, no avião, etc., o cinto de segurança era chato, ainda mais na época, incomodava. Hoje já tem um... A tecnologia melhor, que não incomoda tanto, você nem nota quase. Mas na época incomodava muito. É, me lembro, só para dar uma nota colorida, visto que estamos inaugurando este, este túnel da memória aí do passado, me lembro quando foi aprovado o cinto de segurança obrigatório na Itália também, em Nápoles, começaram a vender é, camisetas... Com uma, um cinto de segurança desenhado na camiseta, para fingir que você está com o cinto e não não, não levar uma multa. É, e, no caso, sobre, no mérito da questão, na verdade, aí me permito discordar também é, do meu amigo Christian, que concordou com as duas medidas. No caso, eu discordo das duas. Acho que não tem que proibir nem de fumar, nem, é, nem um cinto de segurança obrigatório por vários motivos. Primeiro, por uma questão de liberdade mesmo, moral mesmo. O cinto de segurança, eu discuto no mérito mesmo, porque já tem pesquisas que mostram que, na verdade, sim, claro, reduz a mortalidade e é, a gravidade dos acidentes para quem está dentro do carro, mas aumenta o número de acidentes e a mortalidade, a gravidade dos acidentes para quem está fora do carro ou seja, outras pessoas envolvidas, pedestres, outras pessoas fora, motoqueiros etc. Por quê? Isso é empiricamente falando. Supostamente, a teoria explica porque talvez as pessoas se sentem mais seguras e aí talvez dirigem é, com menos cuidado, mais rápido, etc. E, e além de tudo, é, é uma escolha pessoal. Sobre... Sinto segurança, na verdade, a, a, a motivação verdadeira é porque só que o Estado tem para proibir, para colocar como obrigatório, é só por uma questão de aumento dos custos da, da saúde, dos serviços de saúde, que hoje são bancados pelos pagadores de impostos, não porque querem salvar a minha vida ou a minha cara. E a questão de fumar também é, depende da, da propriedade privada de onde está se falando, da minha casa, do restaurante, do avião, quem decide as regras, se fumar ou não, é o dono daquele lugar, daquela propriedade privada. Então, poderia muito bem um restaurante eh, existir só para fumante, só para não fumante, ou com salas mistas, etc., e as pessoas eh, decidirem de acordo. Inclusive, não acho que seja nem muito efetivo esse tipo de, eh, de proibição. Estava procurando aqui, por exemplo, o Brasil é um país onde se fuma muito pouco. Né? E aí, estava eh, procurando aqui alguns dados, todo mundo que viajou para o exterior deve ter notado isso. Em quase todos os países da Europa se fuma muito mais. Agora não consigo pegar a, posis, a posição exata, mas só para te dar uma ideia. No Brasil, 16% da população é fumante, contra 44,7% do Chile, 39% na Grécia, 34% na França. Ainda, vamos ver aqui alguns países, 28% na Alemanha, ou ainda, Estados Unidos, 25%. Suíça 25%, e Itália 23%, etc. Brasil, 16%. É por uma escolha de vida mesmo, mais é, saudável, melhor, etc. E é bom que seja assim, obviamente faz mal, mas não é muito. Até países que têm uma regulamentação mais rígida, mais gente fuma.
0: Muito bem, ao longo dos programas, então vamos trazer esse quadro aqui com alguma frase, alguma notícia do passado para a gente poder botar no contexto atual também, acho que vai ser interessante. É, uma pauta aqui também que pegou os últimos dias, ou que, na verdade, deveria ter pegado mais o, o Christian, são os nossos indígenas, os Yanomami, né, que foram alvo aí de tantas críticas no governo anterior, a gestão do governo em relação a esses povos indígenas, é, falou-se muito até em genocídio desses povos, por falta de atenção, por falta de cuidado do governo, e as notícias atuais não são boas para os Yanomamis. Nós temos aí a manchete do G1, que fala do retorno do garimpo, desnutrição, avanço da malária e mortes. O raio-x da terra e a um ano após o governo Lula decretar emergência. É, fala, então, que as, as ações do governo não têm feito é, resultado, não têm obtido resultado, e aí a gente se lembra, aqui não é altura do tempo, né? mas é algo que a gente traz também de um tempo anterior ao que estamos hoje, que é essa notícia da Riva Oeste, que traz o Barroso em 2021, não confundam, não é agora, Barroso dá cinco dias para Bolsonaro explicar a situação do povo e a Então aí você vê uma atuação bem diligente do STF, na época, você tinha ali algum número de mortes também. Óbvio que é uma situação preocupante, né? Você tem que tentar achar a melhor forma de ajuda humanitária e e de inserção desses povos né, na sociedade atual. Mas, na época, havia campanhas dos artistas, reportagens no, no Fantástico, no Jornal Nacional. Hoje, está lá a notícia, é verdade, né? Está sendo relatado, mas sem a mesma repercussão. Vamos assistir, eu comentei aqui de vídeo dos artistas, vamos assistir uma peça que viralizou nas redes sociais com muitos artistas engajados pedindo para que ações fossem, fe fossem feitas lá atrás, em 2021. Hoje em dia não tem nada disso, vamos ver. Preste muita atenção nessa frase. Para um povo ser dizimado, primeiro começam pelas crianças.
2: E é isso que está acontecendo com os indígenas Yanomami em Roraima e no Amazonas. Nos últimos quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram de
1: fome. A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas.
0: Esses garimpeiros poluem a água potável dos rios e desmatam o solo.
3: Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo.
2: Precisamos ajudar agora os nossos povos originários.
1: Convidamos você a se juntar a gente e a ação da cidadania que combate a fome há quase 30 anos.
2: Neste momento, a ONG está nos territórios Yanomami distribuindo cestas básicas e insumos para essas comunidades. E podemos fazer mais. Doe. Cada centavo conta nessa luta. A sua solidariedade é muito importante.
1: Doe pelo pix sos @açãodacidadania.org.br.
2: Vamos nos unir pelo futuro das crianças de Nanume.
0: Pelo futuro de um povo que carrega a história do nosso país. É, então, a gente aguarda aí a manifestação do pessoal, né? É, e eu acho que os números falam por si, né, é, Cristian? Acho que é uma situação complexa, né? Você não sei se conhece aquela região. Assim, o povo fica... Nunca tive piturado,
1: lá. Né? Nunca tive. Mas a gente tem lido muito a respeito nos últimos 30 anos, né? E eu vejo esse vídeo aí. Junto com ele, a gente devia colocar outra manchete dessas semanas dos funcionários do Ibama reclamando ou alegando ao presidente do Ibama, o ex-deputado Agostinho, que o Ibama está abandonado. Né? Que é mais um pouco a mesmo a mesmo o mesmo roteiro. Uhum. É, de jane de primeiro 1 de janeiro de 23 para cá, mas estamos num outro país. Não existe mais aquilo que a gente via antes. Então, é o mesmo Ibama, é a mesma instituição, o mesmo equipamento, a mesma Amazônia, é o mesmo parque, é o mesmo povo indígena, no mesmo lugar. E, e sobre as, as, as queimadas? Também não se lê mais nenhuma linha. Isso é que faz o descrédito aos poucos dos meios de comunicação principais. Nós estamos colocando um caso aqui muito. Não é de. não é político, ele é, ele é técnico. Uhum. E onde estão essas senhoras e senhores aí, todos de cabelo branco, alguns conhecidos, premiados, é, artistas? Onde é que eles poderiam, talvez, fazer um depoimento hoje? Pra... E, e do Brasil e de fora também, né? Ah, as
0: ONGs, DiCaprio, os ONGs, os de Caprio da vida, exato. Então, assim... É. O Jean Turco, você tem acompanhado essas notícias? Como é que está aí a tua opinião sobre... Sim, olha, senhores? eu diria
3: que é... Sim, essa incoerência é, desses artistas, dessas personalidades que agora se calam e não falam nada, isso é evidente, está sob os olhos de todo mundo. Aí eu vou tentar analisar por que talvez isso, isso aconteça. Né? Acho que nós temos que entender o seguinte, que infelizmente a política é aquele jogo pelo qual é, nós tendemos a ser muito pouco racionais, e mais tribais, um lado contra o outro. Na verdade, nós seres humanos somos ainda muito tribais, e menos racionais do que é, pensamos, do que gostaríamos disseram, do que fingimos. Então, neste caso, o que acontece é o seguinte, não é verdade que para eles não importam os Yanomamis, eles não sabem nem quem são, não sabiam, e amanhã se esquecerão, não saberão também. É tudo uma instrumentalização para ir contra o outro lado. Então, quando era Bolsonaro, qualquer causa estava valendo. E é uma pena que eles instrumentalizem sobre a vida de pessoas para lutar contra o inimigo político. Inclusive, no mérito da questão, cerca de mil Yanomamis na época, desnutridos, etc., estavam, inclusive, não era nem no Brasil, estavam fugindo, da, eram venezuelanos, na Venezuela, fugindo da Venezuela, de situações armadas lá da Venezuela para buscar mais segurança no Brasil, mas tudo bem. Mas agora a questão é essa instrumentalização, e a verdade é essa. Carlos Schmitt, um grande cientista político alemão, falava o seguinte, que a política é aquela, aquela relação que de, se define pela relação amigo-inimigo, ou seja, nós somos é, colegas, parentes, é, conhecidos, Uh, concorrentes na nossa vida privada, social, no dia a dia, mas quando entra em jogo a política e conversamos de política ou está em jogo uma decisão política, nós tornamos amigo inimigo. Uh, então as brigas se acentuam, isso é, é aquela, aquele assunto que estraga a política, é aquele assunto que estraga a ceia do Natal. Então na verdade é tudo tribal, é tudo uma grande mentira, o nosso cérebro é programado para isso. Para cooperar em grupos, nos grupos, em grupo, intra-grupo, dentro dos grupos, e para é, é, recusar, não aceitar e, e, e reagir contra qualquer coisa que venha fora do meu grupo, que seja meu grupo familiar, de nação, é, partidário, etc. Então é isso. A política é essa coisa que faz apelo a esse gene tribal que nós temos na cabeça. E eh, nos torna e acentua isso. Nos torna pessoas piores. Nos não torna pessoas mais racionais que analisam o fato lá dos do de forma racional, estudo detal E de forma honesta, mas de forma desonesta, instrumentalizando. É isso que faz a política no nosso cérebro. É um pouco como a torcida, etc. No futebol, no esporte, que apela, toca o fanatismo e às vezes sai de nós o no nosso lado pior. É, acho
0: que é um, um bom resumo e algo que a gente tem que tomar cuidado sempre, né? Para a emoção não, não tomar conta de todas as opiniões. É, Luiz Felipe, é, essa questão indígena dentro do Congresso é algo que também deve estar tá bastante quente, né? Tem a questão do marco temporal, que sempre volta ao assunto. O governo ainda não desistiu disso, né? Vai apelar ao STF para tentar judicialmente, mais uma vez, reverter uma derrota que tiveram dentro das casas, né, das votações, e quando a gente vê o problema real mesmo, né, as pessoas envolvidas nisso, parece que a situação deles não melhorou, pelo contrário, né, tem piorado em relação ao que tínhamos no governo anterior.
2: Exatamente. Toda vez que o Estado resolve ele uh, alimentar, educar... Uh, garantir saúde, garantir previdência, nós temos uma grande ineficiência, distorção e uma pouca entrega de serviço público de qualidade. Essa que o Yanomami, infelizmente, estão sofrendo exatamente com essa promessa do governo falar que agora eles é que vão tomar conta de tudo e vão resolver todos os problemas do Yanomami. Muito bem. Então, infelizmente, eles estão aí sofrendo com isso. Agora, certamente que essa crise que existe dentro do povo Yanomami, será utilizada para o benefício do próprio Estado falimentar e próprio serviço falimentar que o Estado se, se propôs a entregar para o Yanomami. O próprio governo vai sair ganhando com essa crise. Esses artistas não estão lá por um acaso, para tentar salvar a face do artista. Ele está lá para justificar uma ação de Estado futura muito mais draconiana, é para isso que serve essa propaganda. A gente tem que sempre fazer esse, esse levantamento de bola crítica aqui com relação ao como é que o jogo é jogado. Né? Opinião pública, você é a bola. Eles estão querendo convencer você que o Estado precisa agir mais, que precisa de mais recursos, que precisa de mais poder para o Estado controlar toda a situação na Amazônia, toda aquela situação, usando os indígenas, ou a crise dos indígenas como sendo... Uma, uma, um precursor, uma premissa para que eles possam agir ainda mais em benefício deles contra o que seria o interesse nacional. É isso que a gente precisa ser muito rigoroso entender a, a mensagem dentro da mensagem. Então é isso que eu tenho preocupação. Com relação ao marco temporal, isso vai ser uma luta constante. Sempre vão querer regurgitar esse tema do marco temporal. Para quem não sabe, o marco temporal é uma discussão que foi aberta para definir quando que deve se, ter, se definir o que, que é terra indígena e o que, que não é. Então, esse é o tempo, né? por isso que é o marco temporal. E nós, da oposição, acreditamos que o marco temporal é assim como a Constituição afirma, que é 1988, que foi na criação daquela Constituição de 1988. Então, todas as terras que estavam ocupadas até aquele momento, aquilo é é o que se diria, o que pode ser demarcado. É, agora, o que o, o, o que o governo e o pessoal da esquerda quer dizer é que não, não é aquela data não vale, é que está em aberto, e está em aberto, toda a propriedade privada do Brasil está em jogo, desequilibra completamente a economia, o Estado de Direito, a jurisprudência, tudo. Enfim, então é isso que está em jogo. Isso eles não vão abrir mão disso, porque eles são contra a propriedade privada. Então isso é um pilar fundamental deles. Então, eles não vão abrir mão disso. A mesma coisa com a censura. Eles não vão abrir mão da censura. Você vai ver o tema de censura e marco temporal sendo regurgitado ainda várias vezes. É, o que, que eu diria? É, em termos de apoio parlamentar, uma vez que você perde o voto, perde várias vezes, é, certamente isso gera no mínimo, gera uma dificuldade maior de aprovação. Mas, no caso de você ter deputados do Centrão, como sendo a maioria, eles têm lá 250 deputados, e o deputado do Centrão, necessariamente, ele é um negociador, ele não é um ideólogo, ele não é um moralista, ele não é uh, alguém que tem uma visão de país, ele não é nada, efetivamente. Ele está só lá, ocupando aquele espaço. Então, ele vai negociar as posições dele, vai negociar os votos dele. Então, o que, que acontece quando você... Ah, você... o governo pede para o deputado Centrão voltar atrás no seu voto. Sabe o que, que ele faz? Ele vai cobrar mais. Ele vai cobrar mais. Vai cobrar mais ministério, mais cargo, mais emenda parlamentar. Então, é assim que é usado uma... um embate como esse, uma... uma situação de impasse político, em que o governo quer agir mas agora tem que mudar o voto de vários deputados. E a mesma coisa que está acontecendo na censura. Agora, para mudar o deputado voltar atrás do seu voto contra a censura, né, que já exerceram no início do ano passado, estão cobrando muito mais do governo. Enfim, então é como eu vejo. Né, infelizmente, esse centrão foi eleito, está aí, né, ele ocupa lá 250 cadeiras, temos que lidar com eles. Como é que a gente faz isso? Fazendo barulho, pedindo apoio da população. Essa é a nossa função.
0: É, fica mais caro esse voto, né? aí o governo precisa arrecadar mais, mais impostos, e aí o seu bolso acaba pagando esse preço. O Luiz Felipe comentou sobre a questão da propriedade privada, né? quando a gente fala disso, principalmente da questão agrária, tem a questão indígena e também a questão do MST, né? que sempre é, volta com muita força com os governos de esquerda. As invasões em pouco tempo aí de governo Lula, já superaram é, todo o número de invasões que aconteceram nos quatro anos anteriores. E um vídeo circulou hoje com imagens de integrantes do MST carregando ali uma carga que não era muito bem ligada com a produção rural. Vamos assistir aí o que era e tentar descobrir né, o que, que eles estavam organizando ali nessa empreitada. Solta o vídeo, produção.
1: Eita,
0: MSTzão aí, ó. Não tá tendo casa, mas cerveja tá tendo, né?
1: Olha
0: aí. Na Zona Não tem casa, mas cerveja tem. Ô, Cristian, até agora não apareceu nenhum contexto aí que explique essas imagens. Não sei se a cervejinha que foi prometida durante a campanha, mas
1: o pessoal é organizado ali, né? O MST é uma organização criminosa. Isso foi comprovado numa CPI que aconteceu ano passado, com depoimentos de ex-membros, com documentação, com vídeo, com comprovação de terra, com documento invadida... É, e o CPI foi esvaziado Pelas razões que o deputado acabou de expor aqui Ponto 1. Um, ponto 2. É tão grave Que o MST foi para a China com o presidente Na delegação do presidente na China E já fez uma série de negociações aí Provavelmente para usar dinheiro público Para comprar máquina para quem não precisa E para quem não vai usar E provavelmente não vai comprar máquina nenhuma E vai ser mais uma farra com dinheiro público E para concluir a gente tem falado aqui algumas vezes sobre o CONAI e sobre o Plano Nacional de Educação. O texto da Conferência Nacional de Educação, que já está para ser aprovado no dia 31 pelo Ministro da Educação, estabelece, entre outras coisas, que quem vai ser responsável pela educação ambiental e agrícola nas escolas brasileiras na próxima década é o MST. Então, é esse, esse é o tamanho do problema que a gente tem hoje. E aí, para comemorar, você compra uma cervejinha dessa e toma. Porque... O que, que eu vou dizer? É.
0: Luiz Felipe, é, essa CPI do MST prometia muito no início, né? trouxe muitos elementos, muitos depoimentos, muitas provas, mas o resultado efetivo, pelo menos até agora, é, a gente não tem visto acontecer. Foi um caso desses em que o Centrão acabou ali se adequando à, à vontade do governo em troca de benefícios? Centrão e o presidente da
2: Câmara, os dois. Esses são os dois culpados de terem melado a CPI do MST. Então, está é, escancarado isso. Então, não é, é quase que podemos até publicar. Ao menos essa é a minha opinião. Tá? E digo isso bem claro, tudo é a minha opinião. Mas é, que fica óbvio que nenhum dos dois queriam levar isso a cabo, porque o governo via isso como parte central da estratégia de tomada do agro para si, vamos lembrar aqui que o governo ele não quer destruir o agro, ele quer controlar o agro, ele quer que o agro seja dele, ou ao menos daquele que ele de defina que seja o dono dos ativos, dos commodities que são produzidos, exportados. É isso, é controle. Então, é isso que está em jogo. Né? Então, é, imagine só a China depender de pequenos e médios empresários brasileiros para garantir a sua alimentação. Na cabeça do chinês, isso simplesmente não é possível. É inaceitável. Imagine um comunista no poder permitir que pequenos e médios empresários de qualquer setor definam o preço das coisas, definam a oferta de qualquer coisa. Não, de jeito nenhum. É o Estado. Ele quer que o Estado, que eles é que definam isso tudo. Então, até por ideologia. Então, é, o governo nunca vai abrir mão de colocar o MST como sendo o um grande perturbador da propriedade privada, até que toda a propriedade privada deixe de existir no Brasil. Eu já pontuei isso com relação à África do Sul. A África do Sul foi como, 5, 10 anos atrás, conseguiu uma maioria... Avassaladora de comunistas que alteraram a Constituição da África do Sul e acabaram com a propriedade privada. E pronto, o que é a África do Sul hoje? Foi até a líder daquele manifesto contra Israel, virou quase que um, uma plataforma de fazer um ataque eh, de proxy aos inimigos dos poderes eh, eurasianos. Estou né? falando aqui uns jargões aqui bem grandes, tá? mas é, quem acompanha a política e geopolítica sabe bem do que, que eu estou falando. É, a África do Sul virou mais um país fantoche do, do comando da Internacional Socialista, do todo o movimento internacional é, comunista, contrário ao livre mercado, contrário à democracia, contrário ao, ao Estado de Direito e contrário à propriedade privada, contrário à liberdade de expressão. Então, isso são pautas muito no cerne do comando totalitário, do comando ditatorial. Então, eles têm que ter o poder de concessão agora de propriedade privada. E propriedade privada lá ele tem um valor residual da prática. Ou seja, é, a prática diz que nem toda propriedade privada será violada. Agora, de jura, constitucionalmente, eles podem violar a propriedade privada quando eles quiserem. Isso significa controle. Quem, de fato, tem o controle... É isso, é isso que o brasileiro, que o governo brasileiro quer, é isso que os comunistas que estão enraizados no governo brasileiro e nas instituições do Brasil querem, e é isso que a gente tem que lutar a ferro e fogo, é exatamente isso. Então, essa questão do MST, ainda teremos vários ciclos, até a gente criminalizar e chamar o MST daquilo que o MST é, que é um grupo terrorista que viola a propriedade privada e que não dá uma solução para aquele que é o, é o sitiante, ele não dá, porque se você viola a propriedade privada, aquele que fez o movimento em prol da, do MST, no segundo momento ele pode ser invadido também, Quem é que vai garantir a propriedade dele se você perdeu, você mesmo invadiu uma propriedade, você já violou a propriedade privada de outro e agora espera que a sua propriedade privada seja respeitada, não vai ser não. <risos> tem que chamar aqui a atenção a esses, uh, essas falsas esperanças que são dadas aí pelo MST, porque não é isso o plano de jogo, não. Essa propriedade deixa de ser de ninguém, passa a ser do governo, e o controle é exclusivo dele. Enfim, então é isso que está em jogo. É um, é um projeto que não vamos, não vamos ver o fim, nessa, não foi o, o, o início, nem o meio, nem o fim nessa CPI, esperamos ter outra uh, reverberação disso, mas, como eu disse, e voltando aqui à conclusão, Centrão e o presidente de Câmara agiram para melar a CPI do MST.
0: Muito bem. O Jean Turco, em tese, a propriedade privada é um direito garantido pela nossa Constituição, né? mas essa mesma Constituição tem ali o conceito do uso da função social, né? tanto da terra ou da, até mesmo de um imóvel urbano. E é nessa brecha que esses movimentos, se intitulam aí movimentos sociais, é, acabam utilizando para justificar suas invasões, que eles chamam de ocupações. É, como é que você vê essa questão aí do direito e essa, essa questão muito subjetiva, né? A função social, quem é que vai definir? É, é, tem ali um burocrata que vai falando não, aqui está aqui tá cumprindo, aqui não está cumprindo. E muitas vezes isso também, diria que na maioria delas, é só uma, um grande pretexto para justificar algo ali que foi feito de forma já premeditada, sabendo que estava errado. Como é que você vê a, a propriedade privada no Brasil?
3: Olha, eu respondo, mas primeiro, o vídeo é tão hilário que eu preciso me divertir dois minutos, por favor, né? Aí você vê, vendo este vídeo, porque essas pessoas não trabalham. É quatro pessoas para carregar as cervejas, cerveja, da forma mais absurda possível. Tem uma pessoa que simplesmente tira de um carrinho para colocar em outro carrinho. <risos> que bastaria esperar que o carrinho esgote e colocar o outro lá na frente. Né? Ainda, eles assim, estão fazendo a cadeia de montagem, né? reclamam tanto da cadeia de montagem das fábricas que internalizaram e ficou na cabeça deles. Né? Eu esperava no mínimo que fosse uma cerveja orgânica, ou no máximo uma cerveja nacional, mas se não era uma cerveja estrangeira ou multinacional, inclusive. Eles, na loja do Movimento Sem Terra, vendem uma cerveja do MST, mas para eles, tomam a cerveja industrial, da multinacional estrangeira, etc. Ainda, aquele carrinho lá atrás, que carro é? É um Hilux, por acaso? Muito bem, parabéns aos, aos justiciais sociais que trabalham para os pobres, sem terra, etc. Provavelmente, essa cerveja também não estava cumprindo a função social, né? Agora, mais seriamente falando, né? É, é, assim, por quanto hilário seja o vídeo, melhor ainda ver este vídeo do que os vídeos deles é, expulsando trabalhadores, fazendeiros nas fazendas deles ou prendendo policiais né? vídeo de alguns meses atrás que foi publicado com eles é, prendendo, amarrando mesmo alguns policiais e levando é, embora lá das terras deles, etc ou atacando terras com high e facões etc e tal e tudo isso publicamente não acontece nada pelo menos ali estão se divertindo é, parece que vão só comemorar etc espero que se ocupem da do do agro nas escolas depois das cervejas e não sobra talvez possa pode sair algo algo menos pior sobre a função social e, e de novo tudo isso uma organização criminosa que vale é sempre nunca nunca é bastante repetir isso que é claramente, publicamente e regularmente comete crimes é, na frente do mundo e não acontece nada, muito pelo contrário, tem várias conexões com vários partidos e este governo de forma específica, então crime instalado mesmo dentro das instituições políticas e, e essa função social, da, função social da propriedade, obviamente, é um princípio que para alguns é bonito, porque não entendem que é... É, o que gera o um impacto positivo para a sociedade da propriedade privada é a mesma propriedade privada, é a produção, a produtividade, o lucro que gera riqueza, gera emprego, gera eficiência, gera bem-estar, gera produtos, serviços, tecnologia para todo mundo, especialmente para os mais pobres, principalmente para eles. E a função social, na verdade, parte da premissa que é a propriedade privada só faz bem... Para alguns, sofra bem, sofra bem para os donos da verdade privada. E é exatamente o contrário. E, obviamente, tem também esses problemas de falhas, de arbitrariedade da interpretação, porque quem define, afinal, quem está cumprindo a função, qual terra está cumprindo a função social ou não, na verdade, é quem, de fato, decide e pode exercer este poder de forma arbitrária e para favorecer seus amigos, para desfavorecer seus inimigos políticos.
0: Muito bem, com esse comentário então do Jean Turco chegamos ao final de mais um programa quero agradecer a sua audiência a, ao longo aqui do nosso Cartas na Mesa do, desse dia 15 de janeiro de 2024 nós nos encontraremos semana que vem, novamente às 20 horas agradeço aos nossos comentaristas sempre aqui conosco e também a você, então fica o nosso encontro na próxima semana ok? Um abraço e até a próxima